0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Todos los que nos escuchan, como siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días, Juana Inés. ¿Cómo están? Buenos días.
2: Eh, estamos muy bien, estamos muy contentos. Ya llegamos a la mitad de la semana.
1: Ya llegamos a la mitad de la semana,
3: eh, que empezó con el Día del Maestro y, y no para, digamos... No paran los conflictos con la SEP, no para, no para este diálogo de sordos entre un lado y otro de, de las autoridades educativas y los maestros y los estudiantes. Estamos en, en momentos. Espero que de definición, espero que no se lleguen a llegue a arreglos que no satisfacen bien a bien a nadie y que no ayudan a que la educación en este país sea mejor, pero
2: sí. veremos. Más de 26.000 mil maestros de la gente entraron a paro, ya dijo el secretario de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, que les serán descontados los días que no estén.
3: Sí, es, pero, bonito. es un bonito mm, torneo de vencidas sí. en el que no sabemos bien
1: a bien qué va a salir, o sea, qué se supone que vamos a ganar. Ah, ahora creo que sí sabemos que se supone que vamos a perder, no. O sea, no estamos, perdiendo estamos perdiendo mucho tiempo, estamos perdiendo mucha es que es muy complicado niños dentro la de las escuelas, eso estamos perdiendo y, y niños dentro de las escuelas y proyectos educativos que no llegan a ninguna parte y esos proyectos educativos son discusiones que se quedan siempre estériles, eh, vamos a ver cómo hacer que esto no se quede en la nada, vamos a seguir discutiendo todas estas cosas, pero por lo pronto arrancamos este miércoles hablando de héroes y villanos héroes y villanos, Galileo Galileo perseguido, vamos a platicar con Susana Viro, licenciada en física por la UNAM y doctora en astrofísica por la Universidad de Manchester, Reino Unido ella trabaja desde 1996 en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
2: En la participación de la Dirección General de Danza la maestra Angélica Klen, ustedes saben está aquí con nosotros todos los miércoles habla sobre Encuentro en Movimiento Joven Talento Mexicano
1: Vamos a contar también con la participación de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Hablaremos con Ignacio Pla, jefe de proyectos públicos y comunidades, que nos va a contar sobre un apapacho estético. ¿Ya saben lo que es este apapacho? Si no lo saben, quédense con nosotros y si sí, también para que se enteren de más.
2: En nuestra nota internacional, digo nuestra nota del día, mil disculpas, ya lo mencionábamos al inicio, los incendios de la CEP, un comentario de Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM.
1: Hablaremos esta mañana también del Día Internacional de los Museos y las Noches de Museos que se van a celebrar en toda nuestra ciudad. Vamos a platicar con la maestra Gabriela Guzzi, directora de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, y bióloga y con la bióloga Pilar Contreras, subdirectora del Museo de la Luz, UNAM.
2: Eh, la poesía necesaria me toca el día de hoy Eso. y con mucho gusto eh, algo encontraremos bonito para ustedes. ¿Cómo qué? No ¿Como Manuel Acuña? No, no, sé. no, Manuel. Es que...
1: le volvieron a pedir?
2: Si ¿Sí lo volvieron a pedir, algún día tendremos que leer a Manuela Acuña, Un, uno de esos días en que, en que no estemos es, pe, hablan, pensando en la CEP, no lo sé, pero a, algo algo bueno habrá para ustedes, les prometo.
1: Vamos a tener una mesa del día que esperemos disfruten mucho para seguir el tono de poesía necesaria esta mañana vamos a preguntarnos por qué ser poeta y vamos a hablar nada más y nada menos que con Francisco Hernández, para muchos de nosotros uno de los mejores poetas mexicanos de la historia de la literatura de nuestro país, eh, que tiene este nuevo libro Odioso Caballo, también Odios o Caballo, tiene un juego de palabras bellísimo y como siempre eh, Almadía, este editorial que propone diseños editoriales asombrosos, pues hace el juego de palabras palabras con, con la portada. Ya, ya lo van a ver, lo vamos a compartir en redes sociales.
2: En la participación del programa Universitario de Bioética tendremos al doctor Jorge Enrique Linares, su director, que nos habla sobre el sistema universal de salud en México y la unificación de sistemas públicos.
1: Vamos a cerrar el Primer Movimiento esta mañana hablando del décimo aniversario de la Pasarela Gastronómica de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Vamos a platicar con Alberto Rodríguez, alumno y coordinador de esta Pasarela Gastronómica, y con Eurídice Rodríguez, profesora de la Licenciatura en Producción de Espectáculos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Arrancamos por lo pronto con una nota, si les parece bien, para ir calentando.
2: Calentemos. A ver, difundir el conocimiento científico con un lenguaje didáctico, ya lo hemos dicho muchas veces, no es tarea sencilla. Por ello se agradece el trabajo que el Instituto de Biotecnología realiza para dar a conocer a estudiantes, profesores y público en general, sus investigaciones y avances a través de la revista Biotecnología en movimiento. Tenemos esta nota informativa con nuestra compañera Cristina Godínez.
4: Títulos como No debiéramos morir de cáncer, La célula propone y el virus dispone o Las moscas y su adicción a la nicotina son ejemplos del análisis académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM, plasmado en artículos difundidos en Biotecnología en Movimiento. Se trata de una publicación que tiene el propósito de poner al alcance de estudiantes, profesores y público en general los trabajos científicos con un lenguaje didáctico. Su editora, la doctora Georgina Ponce, señaló que se busca socializar el conocimiento.
5: Nos pagan con impuestos que paga la gente, entonces es eh, muy importante que se le rindan cuentas. Si se le rinde cuentas como comunicándole qué es lo que hacemos en el Instituto, qué ciencia estamos haciendo, qué tipo de proyectos estamos desarrollando. Y esta revista tenía que contar con características muy específicas. Uno que fuera de divulgación. Es decir, este es un instrumento que nos permite salir afuera a decir qué hacemos y que tuviera una calidad importante para poder ser un vehículo de transmisión de información a la sociedad en un lenguaje claro, que es nuestra gran pretensión.
4: La edición impresa cuenta con un tiraje de mil ejemplares, pero también se puede descargar del sitio www.ibt.unam.mx.
5: Lo que queremos también es llegar a los estudiantes de prepa, de universidad, porque puede ser un instrumento también para generar vocaciones, que se enteren qué hacemos y si les da curiosidad en todos los artículos hay correos de contacto donde pueden entrar en contacto directamente con los investigadores y si les nace la curiosidad por visitar el lugar también lo pueden hacer y nos ponemos de acuerdo y podemos recibir grupos o podemos recibir gente que esté interesada en algún punto en particular.
4: Biotecnología en Movimiento es una publicación trimestral que festeja su primer año Año de Vida. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
1: Siete de la mañana con 12 minutos después de esta nota, tenemos música, música para niños.
2: Sí, y la vamos a dedicar el día de hoy con mucho gusto para José Manuel Bautista Alcántara, que cumple seis años, le mandamos un Enorme abrazo a todos los que hacemos primer movimiento. Vamos a escuchar la sopa de tortuga de la ópera Alicia de Federico Ibarra, este importantísimo compositor mexicano.
1: Y a ver, ahí les va, de este primer acto, el Sopa de Tortuga de la Ópera Alicia de Federico Ibarra, que como bien decías Benito, es ese compositor mexicano que ayer Edith Zitlali nos platicaba que estrena este fin de semana su obra en la Funam pues vamos a escuchar esta parte donde entra la falsa tortuga y el mitológico personaje del grifo. La falsa tortuga sufre por estar condenada a hervir eternamente en la sopera como sopa de tortuga y el grifo pondera de manera pasional las virtudes de dicho platillo. Esta es bueno, una canción extraña, ¿eh? Esta es Buen, un, bien. Está
2: bien, es, es, es perfecta para José Manuel Bautista Alcántara, que cumple hoy seis años. <risa> un abrazo para ti, querido.
1: ¡Feliz cumpleaños y provecho!
6: Nació para hacer sopa, riquísima sopita, sopa de color verde. Solo verle excita.
7: Ay, 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 mi corazón se
6: duele no es... Nació para ser sol de tortuga supera la de papa es la mejor del mundo y mucho más para
8: de mi pobre gata Dina Que en este preciso inhalante Debe estar maullando para que yo aparezca A darle sus croquetas remozadas
7: ¡Ay, ay, ay!
8: Y mi mami Y mi papi Y mis hermanas ¡Ay, ay, ay! Y mi casita de tabicón rojo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo aquí? Y además, ¿qué hora es? ¿Es hora de prepararle a Dina su emolumento? ¿O de lavarme la dentrificia e irme a dormir?
0: De héroes y villanos
1: Galileo Galilei cambió la concepción del mundo Con descubrimientos extraordinarios Desde el otro lado del telescopio hizo un significativo contraste En la teoría planteada por Aristóteles Un cosmos fijo, inmóvil, perfecto e inmutable
2: El mejoramiento del telescopio Permitió que la astronomía fuera descriptiva Gracias a él, Galileo viajó a la luna Conoció sus valles, montañas y océanos Observó las estrellas, descubriendo cuatro satélites en Saturno Determinó que Venus tiene diferentes fases Y con una mirada pudo darse cuenta que el sol tiene manchas
1: A pesar de los avances en la astronomía Galileo Galilei fue acusado de tener un pensamiento herético Por defender la tesis de Copérnico Por ello, en 1616 fue obligado a no enseñar públicamente sus teorías
2: Hoy tendremos una conversación sobre el mito de Galileo lo que se ha dicho de él y lo que no se sabe, con Susana Viro, licenciada en física por la UNAM y doctora en astrofísica por la Universidad de Manchester. Muy buenos días, Susana, gracias por estar con nosotros.
9: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
2: Todo esto surgió porque en una conversación paralela, de repente dijimos algo de Galileo y descubrimos que no era exactamente como lo pensábamos. ¿Qué sabemos de Galileo Galilei?
9: Bueno, lo que acaban de dar como presentación es muy completo y correcto. Eh, Galileo, lo que pasa es que sabemos un poquito más, les doy un breve resumen. Galileo era matemático y cuando se topa con un telescopio se vuelve astrónomo y se vuelve astrónomo durante como cinco o seis años y luego regresa a lo suyo que era el estudio del movimiento de los cuerpos.
7: Uh -huh.
9: eh, y en ese sentido... Eh, su problema más grande fue que se topó con la astronomía, porque como dijeron después empezó a tener problemas por tener opiniones sobre la astronomía
1: oh, ok pasa de, de matemático a astrónomo y después a, a perseguido o no perseguido
9: bueno, He ahí eh, la pregunta Sí. la cosa con perseguido es que muchas veces cuando nos cuentan la historia no nos ayudan a pensar cómo era el contexto de entonces el, el tema de Galileo es que, como ustedes seguramente saben, Copérnico ya había planteado que en vez de que la Tierra es el centro de todo, y, y todos los planetas dan vueltas alrededor de la Tierra, el centro es el Sol. Y muchas personas ya habían leído eso y estaban de acuerdo, pero nadie tenía evidencia. Y Galileo encontró evidencia. Eh, en una época en la que, en efecto, existía la Inquisición y no les gustaba mucho... ...que la gente dijera cosas que fueran en contra de... ...Dios creó todo y el ser humano es el centro de todo... ...y eh, el hogar del ser humano, que es la Tierra, es el centro de todo... ...entonces el problema viene de por ahí... Eh, ...y entonces nos lo cuentan como muy rápido y muy compacto... ...Galileo dijo algo acerca de que la Tierra no era el centro del universo... ...y se metió en problemas con la Iglesia... solo que es un poquito más sutil que eso... ...porque además son muchísimos años y muchísimas personas involucradas y el contexto es eh, Galileo, Galileo le apuesta, Galileo quería publicar sus teorías uh -huh. y le apuesta a que cuando Urbano VIII se vuelve papa... Había sido su cuate desde hace tiempo Y apuesta que ese era el momento Pero fue un mal momento político
3: En un momento en el que Todo lo que se imprimía tenía que ser Aprobado por la Inquisición, tenía que tener el imprimatur
9: Exacto, pero Galileo Había hecho las cosas por la ley O sea, uh -huh. Galileo sabía que su obra Tenía que pasar Por, por un censor uh -huh. Lo mandó a Roma Lo leyeron en Roma y ya estaba, y le hicieron varias correcciones que tienen que ver con esto mismo, de eh, mejor pon que sí todo lo que dijiste, pero todo esto sucedió porque Dios así lo quiso. O como acota tu discurso al discurso aprobado. Y ya estaba casi listo para ser publicado y hay un, un brote de una epidemia y entonces él ya no puede ir de, de Florencia a Roma. Y entonces termina con una aprobación local en Florencia. Ese es uno de los problemas que surge. Su libro sí estaba aprobado, pero como era un poco tortuoso el camino, esa era una de las objeciones que tenían, a que sí publicó, pero sí tenía permiso.
2: Pero, a ver, todo lo que nos han contado acerca de Galileo, de y sin embargo se mueve, etcétera, etcétera, y ese juicio, etcétera, ¿es cierto? Bueno, a ver, en
9: historia la pregunta, todo lo que nos han contado es cierto, no tiene una respuesta sencilla
2: No, no, de acuerdo
9: El, Y sin embargo se mueve Es algo que solamente está registrado en un documento Que es la biografía que hizo Vincenzo Viviani De Galileo Vincenzo Viviani era como su su estudiante y su amanuense al final de su vida Y en la biografía él pone eso Y entonces puede ser que lo puso porque él consideraba que Galileo era un superhéroe Y había dicho algo muy audaz Uh -huh. O puede ser que Galileo se lo haya dicho, pero aún así no sabemos que lo haya dicho.
2: ¿Pero hubo un juicio, Susana?
9: Eh, por supuesto. Ah. Los hechos están ahí. Ah. Hubo un juicio por... Bueno, pero esa es otra. En, hay muchas razones por las que se, se dio ese juicio y hay varias interpretaciones de cómo sucedió ese juicio. Y entonces... A mí la interpretación, porque la historia es tomar datos, por supuesto, pero hacer interpretaciones porque nunca está completa la historia. Y entonces, eh, por ejemplo, lo de sin embargo se mueve es una frase que retoman eh, los enciclopedistas en el siglo XVIII, un, más o menos un siglo después de Galileo. Los enciclopedistas estaban en contra de la iglesia y a favor de la razón. Y entonces escogen como íconos, como ídolos, y uno de ellos es Newton, y por ejemplo, ellos son los que, acerca de Newton, esconden toda la parte de que él hacía alquimia, porque entonces no suena tan racional. Sí. Y de Galileo enfatizan la parte de que luchó contra la iglesia. Ellos son los que como que nos machacaron esa frase y por eso nos llega hasta ahora.
2: De acuerdo, eh, eh, para mí es un héroe, entonces por eso me quedo con pero, esta...
9: ¿Pero, pero porque... que... Ajá. por qué
2: ¿Por qué? es un héroe? Ajá. ¿Por qué es un héroe? Porque la razón contra la iglesia siempre estará del lado de la razón.
3: ¿Pero es así o por qué... por qué es un héroe para ti, Susana Viro?
9: Bueno, primero voy a contestar a por qué no es Anda. y luego les cuento por qué a mí
3: me parece
2: que sí. Aquí yo voy sacando mi espada y
9: eh, va, creo que no y espada, y va en bandos, prenda, tranquilo. pues. La nah. El asunto es que nosotros, y, y yo también, Benito, hasta que yo me dediqué a leer muchísimo sobre, sobre Galileo, nosotros no podemos más que estar de acuerdo que la razón sobre el, el poder absoluto. Pero tenemos en historia te tienes que poner en el momento. Y yo creo que Galileo, la ciencia ni siquiera existía, ¿ok? Entonces... Todos ahora decimos Galileo es un héroe de la ciencia porque él defendió a la ciencia contra la iglesia. Galileo estaba defendiendo su caso. Galileo era un tipo muy inteligente, muy audaz, y yo creo que un poquito necio, porque además le dijeron, estate quieto, este no es el momento, y él dijo, es ahora o ahora. Galileo tenía ideas muy interesantes, muy importantes, y no pudo parar de defenderlas. Él no estaba pensando, dentro de 400 años existirá la ciencia y me recordará nada. Obviamente en ese momento no. él estaba pensando, yo tengo una idea súper chida, pélenme. Punto. En ese sentido es un tipo audaz y es respetable y lo que quieras. A mí uh -huh. me gusta mucho Galileo porque sin saber que él era uno de los, y no es el único, uno de los primeros que estaba haciendo esta cosa que nosotros llamamos ciencia, tiene ejemplos muy bonitos y tiene muchos documentos, quedaron de él muchos documentos uh -huh. de cómo iba pensando, lo que veía, dónde se atoraba y cómo encontraba soluciones. El, el Tratado sobre las Manchas Solares es, es maravilloso. Entonces, si quieres admirar todavía más a Galileo, de a ver el tratado sobre las manchas solares Más dice? que repetir las cosas que nos han dicho siempre ¿Qué, qué, qué dice el tratamiento de las manchas solares? Ay, yo me quedo con ¿Tratado? ganas de saberlo el tratado Es, es chulísimo, la cosa sí. es que eh, hay otro astrónomo Llega un momento muy pronto después de que aparece el telescopio Que hay otro astrónomo que también está usando un telescopio parecido al de Galileo Él mira las manchas solares y dice Han de ser planetitas porque pensar que el sol tiene manchas es otro dogma que no podemos aceptar. El sol, el sol es perfecto. Y, y entonces Galileo hace... Lo primero que hace es un programa de observación. Es decir, todos los días observa las manchas. Saca eh, figuras comparables. A las figuras les hace mediciones geométricas. Los resultados los publica de una manera súper clara. Todo lo que tenemos que hacer hoy en ciencia, repetición, mm -hmm. medición, comparación... ...y comunicación... ...está contenido en ese tratado... ...entonces... ...yo no dudo en lo más mínimo que Galileo es buenísimo... ...pero no es buenísimo por las dos cosas que nos repiten... ...que es lo de... ...sin embargo se mueve y pobre la iglesia lo persiguió... Ajá. ...al final de cuentas la iglesia no le hizo nada... ...o sea, le dio un manazo y le dijo... ...te vas de regreso a donde estabas... ...a
2: él, a él no, pero a otros sí... ...a Giordano Bruno lo queman...
9: ...bueno, y Giordano Bruno es otro caso... Donde nos cuentan que lo quemaron por hablar de, de cosas cosmológicas, y Giordano Bruno era un tipo complicadísimo, se la pasó yendo de una ciudad a otra en Europa, porque se peleaba con todo mundo, era súper bocón, y se metió con cosas teológicas. Y ahí sí, o sea, yo no soy de la opinión de quemar a nadie, pero ahí sí como que él sí se la buscó. A ver, es que no
3: eh, todo el mundo pone cara de horror en esta cabina. Te lo estoy contando. Yo sí. No, yo yo, sí. no, yo, yo ver, creo a que a ver eh, me parece interesante esto que dices de este había ciencia. Se lo buscan en el sentido de que no, 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 eh, no está bien. de que bueno pues así eran las reglas que imponía la iglesia, ¿no? Reglas que había que romper. A ver,
2: vamos bien.
9: Bueno, no. A ver, voy a insistir un poquito. Galileo. Eh, Galileo vivió en, lo que, en una época en el barroco donde Europa estaba regida por pequeños reinos y eran cortes absolutistas, y a Galileo le fue muy bien mientras estuvo en la corte de los Medici cuando descubre los satélites que mencionaron al principio, logra hacerse de un puesto en la corte de los Medici porque él sabe usar una corte absolutista a su favor y cuando llega el momento de tratar de publicar este libro, que sin duda es controversial, era controversial en su momento, eh, él se acerca a otra corte, que es la corte del Papa, que es mucho más caótica, porque los recambios son más frecuentes, y entonces es, es una corte donde las apuestas son más grandes, pero las pérdidas también son más grandes. Entonces, yo creo que él no estaba yendo en contra nada más por ir en contra, él tenía una buena idea y quería hacerla conocer.
1: Ah, me, me quedo pensando en, en que ambas posturas son válidas, tanto es válido fascinarse por por lo que ya se ha dicho como por lo que uno no, no conocía y que, que queda asombrado, que es el caso, o es mi caso, con, con este asunto del tratado de las manchas solares. Susana, estoy en este momento viendo algunas imágenes que vamos a compartir en redes sociales de los dibujos que hacía Galileo en 1612 de estas manchas, estas comparaciones. Tiene, tiene una serie de ilustraciones bellísimas, es decir, no solamente hay un, un estudio muy muy, muy acucioso, sino que también hay mucha belleza y hay una parte artística interesante que se podría explorar en Galileo.
9: Claro, además él es el primero que vio con detalle esas cosas, entonces el asombro de él y el asombro al leerlo entonces, nosotros ahora nos metemos a la página de la NASA y nada que ver, pero pero es una cosa totalmente nueva, era un momento muy emocionante. A ver,
3: Ana nos dice algo interesante, Susana Viro, porque justamente yo yo quería ir eh, yo quería ir por ahí. Eh, dice, me parece que hay que diferenciar entre ciencia y método científico. Este último nace con el
9: trabajo de Galileo, ¿es así? Ay, bueno, el método científico es otro tema que podríamos dedicarle una sesión. Eh, el método científico es no existe. El método científico es una receta sencilla que nos explican en la primaria Prueba. para que entendamos cómo pasamos de no entender a sí entender.
2: ¿O sea, prueba-error?
9: No, tampoco. Lo que pasa es que el método científico, eh, en este momento no lo tengo muy presente, pero es observar, experimentar, medir, bla, bla. Eh, no me acuerdo cómo va realmente, pero el chiste es que en ningún caso sucede exactamente como nos lo enseñaron en la escuela.
7: Uh -huh.
9: eh, y lo lindo es cuando no funciona. Uh, el uh -huh. método científico es como cuando uno termina la práctica y reporta la práctica, pero no reporta todas las cosas donde se atoró y el aparato <coughs> no funcionaba y el experimento no jala. Y, y tiene que ser verde y no es verde. Exacto, y lo interesante es que no, que no es verde. Eh, ¿Y por qué no es verde? Donde uno aprende en la ciencia en general es cuando las cosas fallan, uh -huh. no cuando todo marcha como esperábamos.
1: Eh, la... La premisa quizá del de, de método científico, la principal, era este asunto de hacer preguntas y generar hipótesis, ¿no? Y, y, y ver si si las destruimos o si o si habíamos ten, eh, realizado un planteamiento válido desde un principio. Y pensando en eso, a mí me gusta... Eh, imaginarme qué es lo que estaría pensando Galileo cuando tenía estas grandes ideas, cuando llegaba y decía, oigan, háganme caso con, con esta idea que me parece que es fenomenal. Probablemente todo este desarrollo del método científico para llegar a conclusiones tan interesantes eh, seguramente fue algo que él también relató en alguna otra parte. ¿Tenemos otros libros, otros vestigios de sus investigaciones?
9: Bueno, de Galileo <coughs> tenemos prácticamente todo eh, en italiano. Uh
1: -huh.
9: Mucho está traducido al inglés, uh, Sí, en ningún lugar Galileo se sienta y dice, he aquí el resumen de todo lo que aprendí en mi vida. Pero a través de toda su obra, encontramos <coughs> los trazos de los lugares donde se atora y los lugares donde eh, encuentra camino y se desatora. Y a ver,
3: para ti, o sea, ¿qué deja? Porque... A lo mejor no método científico, pero sí una posibilidad de observación y de repetir y de, y de observar eh, consistentemente un mismo fenómeno y ver cómo va cambiando, o un mismo eh, cuerpo, digamos, y ver cómo va cambiando.
9: Uh -huh, ¿Eso sí. se hacía? Sí, no, sin la menor duda. Uh -huh. Hay una cita, uno de los de las personas que estudió a Galileo durante más tiempo se, llama, se llamaba Stillman Drake, un norteamericano, y hay una cita de él que dice, más o menos... Eh, para entender cómo se hace la ciencia Lo ideal sería volverse científico Pero esto está un poquito difícil uh -huh. Entonces una de las maneras De enterarse de cómo se hace la ciencia Es siguiendo el camino que siguió Galileo Porque él tuvo que ir encontrando las maneras Y entonces Galileo hace esto de hacerse preguntas eh, Pero por ejemplo, hacerse preguntas En el caso de Galileo se las hace después Primero pega su ojo al telescopio Y mira al cielo y se encuentra algo sorprendente entonces se hace una pregunta. No es como que dice, voy a mirar al cielo para encontrar que la luna es rugosa. Por eso digo, el método científico no se puede aplicar estrictamente así, paso uno, paso dos, paso tres.
2: Ok. ¿Qué, Nunca... ¿qué, salvamos, qué salvamos de Galileo Galilei? ¿Con qué nos quedamos de él? De, de su impronta en la ciencia Si es que existe alguna
9: Bueno, no, muchísima. Yo aprovecho tu pregunta para traer agua Para mi molino el, Cuando fue el año Galileo Que fue 2009, 2009 Yo me pasé los dos años anteriores Leyendo sobre Galileo Y leyendo la obra de Galileo Y yo me quedo con los cinco años Después de que Él se hace su primer telescopio Y son cinco años muy emocionantes Donde ya, ya dijeron los descubrimientos en, en, la, en la introducción. Primero de que la luna es rugosa, luego que Júpiter tiene satélites, eh, que hay muchas más estrellas, luego de que Venus tiene fases. Eh, y la historia de ese periodo incluye lo que yo creo que tenemos que pensar cuando pensamos en ciencia. Incluye a los objetos, a las personas, a este, llamémosle método, para poder avanzar, pero además al contexto, el contexto en el cual a Galileo le tocó hacer el, el, el conocimiento científico que le tocó a él, es bien importante en lo que él pudo hacer, y eso se aplica siempre. ¿Cómo? A ver. No sé qué... Eh... Lo, lo del contexto, por ejemplo Yo me quedo, el, el, el trabajo que yo hice en esa época uh -huh. Es de cinco años De 1610, cinco años adelante Entonces yo no me meto Ni con la primera llamada de atención Que le hicieron a Galileo en 1616 Ni con el juicio en 1633 Pero En el contar Esa historia Uno tiene que ver que Galileo, por ejemplo, les dije Galileo era matemático, matemático en esa época Era como un ingeniero y eso, en el equivalente a la academia de hoy, era de muy poco estatus. Y entonces Galileo aprovecha que él ve algo que nunca nadie había visto, que son los satélites de Júpiter, y se los dedica al príncipe de los Medici. Y de esa manera Galileo pasa a ser de ser matemático a ser filósofo, y filósofo era como la posición académica de más categoría en su momento. Entonces por eso no podemos in ignorar el contexto. O sea, él descubre satélites, y hoy creemos que es que es súper porque descubrió satélites, pero él sabía navegar los modos de la corte de tal manera que se supo autopromover de matemático a filósofo. Okay. Y una vez que se mete de filósofo en la corte es que se mete en problemas, porque todo lo que hace y dice es público, y entonces todo el mundo sabe lo que está diciendo y es por eso que acaba teniendo broncas con la iglesia pero eso es lo que es, digo que es importante del contexto, en ningún momento hoy en día un científico que necesita un proyecto de CONACIT tiene que saber navegar las aguas del CONACIT uh -huh. y pedir las cosas y mostrar resultados.
2: Y tampoco tiene que pedirle permiso a la iglesia romana para sacar sus es que, estudios. ¿En qué
9: momento se separan la iglesia y, y, y la ciencia? Poco a poco entre ese momento y ahora, uno de los hitos es el siglo XVIII y los ilustrados que empiezan a decir, quítate de aquí, tengo cosas que decir, no puedo atenerme a un dogma. Ideológicamente es el siglo XVIII, pero en la realidad es en el siglo XIX. En el siglo XIX todavía en muchos lados la ciencia hay toda esta ciencia de aficionados uh -huh. la ciencia la hacen muchos clérigos porque coleccionar especímenes botánicos es algo que hace al que se le antoja no,
2: y, y el acercamiento a los libros solamente lo tenían ellos o sea está, eh, claro. la, los, en, iglesia, los libros estaban en los libros estaban en las sí, abadías sí, de la
9: iglesia exacto sí. en, el, en al final del renacimiento. Pero es un proceso, o sea, no hay... Esa es otra cosa que como que nos, nos enseñan, que es así como el 23 de diciembre de 1900, no sé qué sucedió. No, no, las cosas son un proceso. Y entonces que la iglesia, que la ciencia se va separando de la iglesia, es porque la ciencia va cobrando poder, o sea, porque hay más personas que la hacen y más personas que la defienden, y entonces como que se insertan, había tres poderes, ¿no? Iglesia, Estado y ejército. Y de repente hay otro más, porque la, la ciencia tiene cosas que decir y tiene cosas que aportar. Entonces se va, mete la cuña y va dando golpes, pero a través del tiempo. Creo que para mí la lección es esa, hay que mirar las cosas como un proceso y no como un hito. Y el juicio, la bronca con el juicio es que lo ven como un hito, y dicen que a partir de ahí la iglesia ya perdió y nosotros ganamos y no, es una batalla de siglos
2: bueno, sí, la verdad es que no hemos ganado del todo ¿eh? no, pero bueno, no, bueno.
3: Te manda a decir Arturo Arellanes una, te pide un me encantó, favor. me encantó Mi héroe favorito es Ignacio Allende No me vaya a decir Susana Viro que no hizo lo que hizo Ni dijo lo que dijo
9: <risa> Susana Viro no sabe nada de Ignacio Bueno sabe lo que me enseñaron en la escuela mía. Que seguro no es cierto tampoco eh, Todas las historias son versiones Un ejemplo que es uh -huh. súper interesante en México Que de Allende no conozco Pero yo he estudiado la astronomía en el porfiriato uh -huh. Y del porfiriato tenemos La leyenda negra Y es que fue to todo fue terrible y si uno lo mira con detalle, la ciencia, por ejemplo, creció mucho en el porfiriato. Se llamaban
2: los científicos, justamente, los, uh -huh. el gabinete Exacto. El porfirista. Uh -huh. Pero también existía Valle Nacional y la guerra contra el yaqui, etcétera no, no, hay de etcétera todo.
9: Pero el chiste es, si tú eres a favor de los indígenas, te quedarás con la guerra contra los yaquis, ¿no? Si tú eres feminista, entonces te irás, bueno, tú quién sabe te irás contra... Eh, Verás solamente esa parte La gente corta en el espacio y en el tiempo Y las cosas no son así Las cosas son un conjunto Y suelen enseñarnos pedacitos
2: Cierto Cuando cuando hablabas de esta suerte de guerra Entre la ciencia y la iglesia Yo yo me quedaba pensando que Mi posición es obvio Que es clara a favor de la ciencia por su capacidad de demostrar cosas que no pasaban por los dogmas, ¿no? Uh -huh. O sea, porque el dogma de fe te obliga a creer en cosas sin necesidad de que éstas sean comprobables. Claro. Y la ciencia no, pues. ¿No?
7: Bueno, sí, sin ya. duda. Mira,
9: ah. de hecho, así como lo pones, te lo puedo eh, responder desde otro ángulo más. La batalla de Galileo en su momento no fue contra la iglesia, sino contra los escolásticos y, y la manera de mirar, o sea, lo que estaba pasando en ese momento es justo lo que estás diciendo. En vez de solamente leer a Aristóteles y a Platón y a los clásicos, los estudiosos de la naturaleza, porque los estudiosos de la naturaleza leían libros, no salían y veían bichos. Uh -huh. Esta es el, la época en la que lo que se propone es mejor sal y ve el bicho en vez de leer lo que dijo alguien en el siglo dos. Sí. Y entonces lo que Galileo está proponiendo es ya no escuchar a los clásicos sino ir y verlo con tus propios ojos, sí
3: cuestiona a los maestros, es... ¿no? ajá
9: que no es poca enseñanza, o sea no, no sé si por
3: si mueve pero cuestiona siempre ya ya sienta las bases para, para una enorme revolución,
9: sí, sí, sí es es un tipo, es un tipo único, es, es conjunta de conjunta la parte técnica con la parte teórica con el conocimiento de la cultura que lo rodea, eso no siempre sucede los científicos a veces son solo de que se quedan en su laboratorio. Y hay uno que otro que sí es de que sale e interactúa tanto con la naturaleza como con la cultura que lo rodea. Galileo conjunta eso, y eso es bien valioso, pero no es así como nos lo enseñan, porque además... Eso a un niño de primaria se lo dice si no... no o sea, no, Eso hay no donde cabe se en el cantin
3: flash show como lo, lo aprendimos. <ríe> Oye, Susana,
2: gran conversación. Eh, todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros están encantados. Eh, te mandan muy abrazos, felicitaciones. Muchas gracias. Uh, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo, yo solamente termino diciendo que yo solo me he arrodillado una vez en mi vida en una iglesia y fue frente a la tumba de Galileo en Florencia. Ay,
9: qué bonito.
2: Por motivos posiblemente... Uh, uh, me queda claro, <ríe> me queda claro. Te mandamos un enorme abrazo y ojalá volvamos, a ver, escojamos otro personaje y volvamos a hacer este, esta suerte de ejercicio porque creo que nos sirve a todos, ¿no? Cuestionarnos, uh, no quedarnos con una sola versión, hacer que uh, nuestras neuronas se muevan y que veamos sí, que un poco sí, más. Sin allá.
3: embargo, se muevan.
2: Y, exacto, <risa> las neuronas, <risa> sin embargo, se mueven y... Uh, si, primer momento, sin embargo, se mueve. Te mandamos un abrazo, Susana.
3: Muchas gracias a los tres. Gracias. Nada, so bye. 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 ¿Eh? Esto es, eh, Perdón. Ah, vamos a escuchar a Galileo Galilei a, a él
2: diciendo sin sí. embargo se mueve. No.
3: Para un, demostrar un, un, un puro que se sí. llama Galileo Galilei Aoi Shiori.
2: Venga. El puma ronronea. Siete de la mañana con 46 minutos y aquí todo se sigue moviendo. Y se sigue moviendo para bien porque la danza es justamente movimiento.
1: Arte en movimiento.
2: Exactamente <risas> y por eso tenemos aquí a la maestra Angélica Klein, la titular de la Dirección General de Danza... ...que nos viene a hablar sobre el encuentro en movimiento. Joven Talento Mexicana. Angélica, qué gusto que estés con nosotros.
10: Como siempre, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y pues muy contenta, este Luisa, Benito y Juana Inés. Porque estamos en esta semana con un encuentro eh, maravilloso... ...en donde tenemos a más de 200 jóvenes de 15 ciudades del país. De 30 escuelas de danza. De clásico, contemporáneo, jazz... Flamenco, danza española, eh, tap. Ahora tenemos una chica de Tahitiano. Uh
7: -huh.
10: Tenemos también de, de, este, eh, ta, eh, ya les dije tap, ya sartésir. Bueno, de todo es maravilloso. Sí. Se han congregado en este espacio en la UNAM durante esta semana, precisamente para compartir, para conocerse. Eh, son, son chicos que se están entrenando eh, con miras de ser bailarines profesionales. Entonces es muy interesante porque son, bueno, niños tenemos desde 10 años hasta 22, 23 años que de alguna manera están haciendo un esfuerzo muy importante en su vida dedicando hasta 5, 6 horas diarias de entrenamiento para poder llegar a ser Bailarines en sus diferentes disciplinas Por ejemplo, nos acompaña un chiquito de 13 años Que hace dos semanas fue el único mexicano Que ganó segundo lugar en el Jude America Grand Prix en Nueva York ¿Cuántos años tiene? 13 wow. Que es un, es, sí, es, es aparte es pequeñito Es es un concurso en donde prácticamente Pues van los, los más altos niveles de jóvenes uh -huh. ¿Verdad? Y de, de niños y jóvenes a competir a nivel mundial y como él tenemos muchísimos estudiantes de, de diversos este, géneros como lo mencioné, esta semana ellos están en un proceso de entrenamiento tenemos algunos maestros invitados, tenemos al maestro Claudio Muñoz que viene del Houston Ballet, tenemos también a la maestra Ira Cheanza que viene de España, eh, Javier Torres, eh, orgullosamente mexicano pero que viene también de Francia la maestra Rosario Murillo y Ana Cecilia Cantú, que son el equipo de maestros que están trabajando de la mano con ellos, pues ofreciéndoles otras formas de ver la danza, diferentes formas de entrenamiento, puntos de vista y ha sido muy interesante ver eh, pues el entusiasmo y el amor que estos chicos ponen ponen a su trabajo diario.
1: Me entusiasma <risa> mucho ver el trabajo que hacen estos jóvenes, muy jóvenes, y también tener la oportunidad de, de charlar con todos estos maestros, ¿no? Que se va a dar un espacio para reunirlos. Sí, y fíjate que es muy cómo... interesante
10: porque el encuentro tiene, tiene diferentes facetas. Uh -huh. La parte en donde ellos están eh, trabajando juntos, preparándose y teniendo un mejor entrenamiento, que bueno, eso es exclusivo para ellos, son las clases. Tenemos también una, una charla con tres de los maestros, este, especialmente los que viven fuera del país, porque nos, 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 nos interesa mucho que se dialogue sobre cuáles son los retos y las realidades de la danza en este siglo.
3: Es que eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo, cómo le dices ahorita, estando como están el mercado, y las, eh, las oportunidades y la competencia, ¿cómo le dices a un niño, adelante?,
10: Sí, entonces eh, lo, lo que nosotros queremos es que los chicos de alguna manera vean que lo que hablábamos la vez pasada, el Día Internacional, no sé si se acuerdan, la danza ya es universal. Por ejemplo, Irache Anza es una bailarina 100% entrenada en clásico, pero su capacidad de movimiento es impresionante. Todo mundo podría pensar que ella es contemporánea, no. Bailó en compañías clásicas, pero tuvo la fortuna de bailar con Gilly Killian, con Forsyth, con Nacho Duato. Bueno, entonces, imagínate lo que su cuerpo ha logrado en cuestión de sensación y de movimiento. Entonces, viene esta charla, escupo limitado, es enlazarla Chávez, en la Carlos Chávez. Pero bueno, pues, el, si a alguien del público le interesa acompañarnos, estaremos platicando sobre la danza de hoy, Retos y Realidades. Y el sábado también es un día especial que estamos abriendo a la comunidad, a maestros, a estudiantes, pero también a público en general, eh, precisamente Claudio Muñoz, que viene de Estados Unidos, dará una clase magistral de ballet en la Sala Miguel Covarrubias. Es entrada libre para observadores, lógicamente, pues también cupo limitado, pero la sala Covarrubias es muy grande, o sea que podemos tener mucha buen, mucha asistencia de, de interesados uh -huh. en ver cómo se está trabajando en Estados Unidos. Eh, no puedo no puedo afirmarlo, pero que eh, es difícil cuando tú dices es la mejor escuela, pero en este momento la escuela del Houston Ballet es una de las mejores escuelas del mundo. Entonces, pues bueno, vale la wow. pena ver el trabajo que él está haciendo con los jóvenes y tendremos, eso es a las 10 de la mañana, solamente habría que llegar un poquito antes para poder tener acceso, ese eh, lo repito, es entrada libre y a las 12.30 tendremos una clase magistral con Irache Cheanza, que de verdad tampoco se la pueden perder. Es el, el, el placer nada más de verla a ella, es, es, es maravilloso y hemos visto en dos días la transformación de los propios estudiantes, cómo han logrado, eh, aparte de la clase de ballet, también les estamos dando teatro musical, están felices, porque finalmente lo que queremos es que ellos vean que tienen que tener pues una educación integral en todos sentidos, porque como tú dices, Juana Inés, está muy difícil el que ellos consigan trabajo. Porque las exigencias cada vez son mayores, eh, los bailarines cada vez están mejor preparados y pues México no puede ser la excepción, México tiene que tener bailarines eh, integrales en todos sentidos, también en el sentido académico e intelectual no solamente en el sentido físico, ¿no?
3: Y México tiene que preparar bailarines, no para, a lo mejor no para que sean profesionales, ¿no? Esto que dice que, que mencionan siempre Janny Rodari, todo el poder de la palabra para todos, para que, no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo, ¿no? Exacto. O sea
10: que, que
3: Pampa que, que sirve su cuerpo, para y para qué la hacer vida. con él y dónde ponerse. Exactamente. Y, y, y
10: tener un refugio. Entonces, bueno, pues prácticamente seguimos fuerte toda la semana y cerramos. Con, A eso quería llegar. Claro, pues cerramos con lo que, para lo que ellos están preparando para bailar, para bailar, para transmitir, eh, será maravilloso, tendremos 100 estudiantes cada día bailando. 100 estudiantes bailando el sábado y 100 estudiantes bailando el domingo con sus diferentes repertorios en la sala Covarrubias el sábado la función es a las 7 de la noche, están muy solicitados los boletos así es que este, no, no se confíen que van a llegar ese día y quizá ya no encuentren el domingo tenemos función a las 6 de la tarde y también como parte de esta formación estamos queriendo cada año reconocer ...a figuras emblemáticas de la danza de este país... ...para que precisamente las nuevas generaciones... ...no olviden la historia... ...y no borren la memoria de quienes realmente... ...han impulsado la danza y por quienes gracias... ...pues muchos de nosotros estamos aquí... ...entonces haremos este año un reconocimiento importante... ...a la, ma a la maestra Gladiola Orozco... ...que me imagino que todos han oído su nombre... ...una gran impulsora de la danza contemporánea en este país... Y también al maestro Alan Stark, que por otro lado ha mantenido viva la historia, él ha hecho un trabajo muy importante sobre las danzas cortesanas este, de Europa, de las danzas de corte de Europa, Qué y divertido. ha mantenido viva esa parte histórica de, de cómo empezó la danza. Es un pedagogo este, impresionante Y bueno ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir de Gladioloros? O sea, son de las de las dos figuras Dos figuras que realmente han dejado Muchísimo a este país eh, lo, lo interesante es los que bailan Y los que lo investigan
1: Y los que lo están estudiando <risa> actualmente Todos van a estar reunidos En esta en este fin de semana tan particular Tan especial Que además la localidad es de 80 pisos Es decir, es baratísimo
10: ah, es, es una oferta impresionante Y tenemos, dos, aquí y tenemos parte, como siempre no tenemos tantas, pero tenemos tres cortesías dobles para el sábado y tres para el domingo Ey. para los radio de Radio 1. Mil el gracias, querida. Uh,
2: uh, ¿dónde, ¿Dónde está la página? La página es
10: www.danza.unam.mx y ahí pueden ver la programación del Encuentro del Movimiento Joven Talento Qué Mexicano. Qué maravilla,
2: vamos, vamos a, a subir toda la información y vamos dentro de un rato a dar los boletos, si estás de acuerdo.
10: Encantadísima. Mil gracias. Gracias, querida, querida Angélica Klein. Como siempre, un placer y como siempre la danza es un derecho de Eso. todos. Venga, gracias.
1: Gracias, Angélica.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
11: Doctor, la verdad, por favor. Ya había visto algo así. Pues dónde anda metiendo el ojo. Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo
12: cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MUAC, ¿verdad? Mm, sí. Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará con el ojo
11: cuadrado. UNAM. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca tuya. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones
13: de dinero para apoyar un partido o candidato,
0: Denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley.
11: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
14: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer Y fue condenado a seis años de prisión En cambio... Un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido, jamás fue procesado. Disculpe usted, señor diputado, ha sido una lamentable equivocación. Basta de políticos corruptos, no al fuego. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. ¿Te has enamorado de la persona que
15: menos te imaginas? Sí.
12: ¿Ah? ¡Horrible! <risa> Nunca Entonces, esta historia podría ser la tuya La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Presenta la radionovela juvenil que te hablará de la ciencia del amor ¡Hay química entre vosotros! Escúchala a partir del 2 de mayo De lunes a viernes a las 17 horas por el 96.1 de FM
16: Y a las 14.30 horas por el 860 de AM
0: Soy Santiago Grill
17: Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad Hoy podemos escribir nuestra propia constitución, porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota PAN.
18: Para
10: redactar la Constitución de la Ciudad de México, los políticos de siempre impusieron el 40% de los constituyentes, pero con el 60% elegido por los ciudadanos, protegeremos a la gente. Con
12: Morena defenderemos a los adultos mayores, la educación, la salud, el agua y un medio ambiente limpio. Queremos Internet gratuito y acceso a la cultura para todos. Proponemos revocación de mandato, acabar con negocios sucios y defenderemos el espacio público. Ya
18: no te dejes. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
12: Que
11: no contaminen tu constitución El que vende la nación sale de circulación Dile que no al tranza, ya no circula que su coche no avanza Dile que no al traidor Que no contaminen tu constitución Con movimiento naranja Hoy no circulan corruptos pasados de lanza Con movimiento naranja Hoy no circulan traidores de aquí ya no pasan
12: Movimiento Ciudadano. ¡Ya viene! ¡Ya viene!
16: ¡Ya llegó! La venta de libros Tsunam. 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 Hay de historia con sucesos, hay de mate, los de odonto, los de cuentos y relatos de urbanismo y biología, los de artes y de danza, de política y derecho, y el que no venga se queda sin su libro para
12: leer. Venta especial de libros UNAM. Del 17 al 20 de mayo en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria, a un costado de las islas. Lleva el saber
1: calientito. ¿Qué esperas? No te quedes sin libros.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
11: Corte informativo.
17: La justicia es una de las tareas pendientes del Estado mexicano. El sistema penal acusatorio que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país no resolverá la criminalidad, afirmaron integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Habla Patricia Lucila González Rodríguez.
5: Con la actividad de investigación. Si deseamos investigaciones técnicas, científicas, de una policía que aún no tiene toda la capacidad institucional como para poder lograr preservar una serie de evidencias en el lugar de los hechos entonces estamos en problemas
17: Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aplaudieron la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto de incorporar a la Constitución el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo Por su parte, Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación afirmó que el Estado debe garantizar los mismos derechos y oportunidades a todos los sectores de la población sin importar su orientación sexual
9: Etiquetar a las personas como enfermas con base en su orientación sexual, identidad y expresión de género, así como características sexuales, ha sido históricamente y continúa siendo una de las principales causas a las violaciones a los derechos humanos que enfrentan. Que lo que realmente constituye una patología inaceptable una verdadera enfermedad que debemos erradicar es la homofobia.
17: En tanto, Alejandro Brito, director de la organización civil Letra S, dijo que la violencia contra las personas homosexuales es originada por el machismo.
19: La homofobia coloca a las personas estigmatizadas en desventajas sociales frente a las oportunidades de desarrollo. Su fuerza es tal que deriva en la restricción y la cancelación de derechos. Derechos que son puestos en duda y constantemente vulnerados por quienes desde el prejuicio y la intolerancia pretenden establecer jerarquías jerarquías inadmisibles de valoración y trato diferenciado hacia las personas tan solo por su orientación sexual e identidad y expresión de género.
17: Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la importancia de evitar conductas intolerantes y discriminatorias contra la diversidad sexual, indicó que se requiere capacitar a la sociedad en este tema. En tanto, el Consejo Mexicano de la Familia rechazó la iniciativa de reconocer en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo. La organización aseveró que la propuesta violenta a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la verificación vehicular será obligatoria en todos los municipios de las entidades que la conforman. El Gobierno de la Ciudad de México aseveró que el Estado de México emitió 1.283.000 toneladas de emisiones contaminantes de 2012 a 2014, mientras que en la capital del país se contabilizaron 936.524 toneladas. Al respecto, Raúl Vargas, secretario de Medio Ambiente de la entidad mexiquense, rechazó que los municipios de la zona metropolitana sean más contaminantes Gabriel Contreras, titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones, anunció que en los próximos días se abrirá un nuevo proceso para licitar la tercera cadena de televisión Para
15: este año se publicaron 148 frecuencias Son las mismas 123 frecuencias que se licitaron el año pasado más 25 frecuencias que se duplican en algunas ciudades Esto para, para permitir que sea el propio mercado el que determine si configura una cadena nacional una cadena local, una cadena regional o oh, el conjunto, una cadena nacional y cadenas locales y cadenas regionales.
17: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI investigan al gobernador de Oaxaca Gabino Cue y al candidato de la alianza PAN-PRD José Antonio Estefan por posibles actos de corrupción. La sociedad interamericana de prensa condenó el asesinato del periodista Manuel Torres ocurrido el pasado 4 de mayo en Poza Rica, Veracruz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el ingreso ilegal a su espacio aéreo de un avión estadounidense. Aseguró que la aeronave cuenta con mecanismos de espionaje.
2: El mundo despierte ante estos ataques, canalla, y ante la preparación y ablandamiento del terreno para una intervención militar en
17: Venezuela.
13: Sé lo que estoy diciendo, no solo por lo que se ve que ya sería suficiente, sino por lo que ustedes no ven.
17: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Donde todos rugen,
2: el puma ronronea. Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este 18 de mayo. Seguimos aquí teniendo conversaciones que iluminan, de eso se trata.
1: Ustedes no. no lo saben, eh, fuera del aire tuvimos un momento de juego de las sillas porque estamos acomodando <risa> a dos invitados que les van a fascinar esta mañana.
2: <risa> ya quedamos. Ya
1: quedamos con lejos. varias sillas, una tras otra, eh, nos acomodamos, nos reacomodamos, así ocurre la reconfiguración de cabinas y de frecuencias. Pero Nos da muchísimo gusto hablar con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Esta mañana, como nos ha acompañado en otras ocasiones, ya está con nosotros Ignacio Pla, Jefe de Proyectos Públicos y Comunidades, muy buenos días. buenos días,
16: Benito, Luisa, muchas gracias. está más. Trae. No, no viene solo. No, vinieron con una invitada de lujo. Muy Qué bien es. acompañado. Preséntalo tú, tupa no Cada Bueno, vez, la artista bueno. Mónica Mayer, extraordinaria de gran trayectoria, que hoy nos acompaña y que tiene una exposición en el museo ya desde hace dos meses.
18: Desde el 6 de febrero. 6 de Así febrero, es. más. Bien,
16: bienvenida, Mónica, un placer gracias. que estés con nosotros en la cabina. Se llama Apapacho Estético. Sí, es parte de, de, de la parte. exposición, eh, si tiene dudas pregunte, uh -huh. una retrocolectiva de Mónica Mayer y es una, una activación y una apertura en realidad a un diálogo muy distinto y muy cercano eh, a través de la invitación de las brigadas itinerantes de belleza que coordina Diego VI y bueno ya nos contará Mónica de qué trata este apapacho estético sobre precariedad, eh, cultura y arte
18: Cuéntanos eh, por favor Mónica. Pues va a ser un evento muy divertido porque las jornadas de belleza itinerante generalmente lo que hacen es que es un grupo, un colectivo de estilistas. Y van con grupos vulnerables, se van a la cárcel, se van a la casa de la sal, etcétera, y a las personas que están ahí les dan un apapacho de manera gratuita. Cuando con, con son, cuando son estos grupos vulnerables. Entonces, al museo lo que hicimos es invitarlos a apapachar a los artistas porque y a la gente que trabaja en cultura, porque realmente es un, un sector muy vulnerable y generalmente no hablamos de las precariedades que sufrimos, no nada más... A, a, eh, en cuestión económica en cuestión de tiempo que la mayoría sí. de nosotros quisiéramos tener tiempo para podernos dedicar a nuestro trabajo artístico pero generalmente tenemos que estar trabajando en otras cosas para mantenernos oh, sí. y la que más me preocupa a mí es la precariedad de cómo nos llevamos que no hay comunidad, que no... Por lo menos los artistas visuales, es un medio muy rudo, ¿no? Y los literarios...
2: No, bueno, y en y, todos,
16: ¿eh? y En todos, y no, no hay seguro médico para la mayoría, hay una serie de condiciones que además el sistema ha ido precarizando de una manera muy grave y muy delicada, y que ha también generado justamente esta falta de unión, de solidaridad, y, y como de hacer un frente, ¿no? Los gremios divididos, fracturados, y bueno, cómo pensar hoy que podemos estar juntos, apapacharnos, pero también proponer eh, caminos distintos, ¿no? Me sí.
1: parece que, que es parte de un, un círculo, digamos, pernicioso en, en el sentido de que si no tenemos las oportunidades, si no tenemos las prestaciones, si no tenemos un espacio para juntarnos entre todos, precisamente la comunidad se rompe, ¿no? Porque siempre hay un, un afán de competencia que, que no quisiéramos que existiera, quisiéramos tener una comunidad donde todos pudiéramos irnos apoyando y apapacharnos los unos a los otros, pero ¿en
18: qué consisten estos apapachos Mónica? Pues les, les van a regalar cortes, peinados asesoría de, de, de imagen. imagen, entonces nos van a apapachar como apapachan ellos ¿no? manicure Facial, etcétera Entonces vamos a llegar Y en la sala de espera Vamos a estar discutiendo Todas estas cosas Después pasamos a nuestro servicio Habrá la foto del antes Y del después y esto, es, esto es real ¿Podemos ir todos Los que eh, queramos A este Es asunto? real
16: la, la convocatoria idealmente Es para justamente La gente que está En la cultura En la gestión Ajá. En el arte En la producción <risa> wow. Y eh, es importante decirlo También que tenemos invitados eh, Viviana Neshushan Escritora y ensayista Y Pilar Villela, no, bueno. artista visual Que también van por su apapacho Pero también eh, colaborarán en dinamizar Una discusión y una reflexión Nosotros
2: queremos ¿cu Dijiste una palabra, perdón Mónica, clave Que me que, que me quedé con ella en la cabeza y me está girando Desde que empezamos esta conversación que es Estilistas uh, Porque me imaginé a uh, estos estilistas, me queda claro el concepto, pero con un estilete que es el de la imaginación, entonces que que pincha para que despiertes, no sé si... si pero en este caso no, es un estilete abrazador, es curiosísimo. Son
18: las dos cosas. Eh, es que sí. Pues son las dos cosas, porque yo creo que desde el afecto podemos pensar, desde el afecto podemos cambiar, y a lo mejor no vamos a cambiar la, las cuestiones económicas del mundo global, pero sí hay un campo en el que podemos trabajar y podemos incidir, entonces creo que sí es picar la imaginación y picarnos comun como comunidad, ¿no? abre
1: la, la puerta a un diálogo muy interesante durante este proceso, digamos, de, de estética, este proceso eh, hay, hay muchas novelas, ¿cómo se es llama esta novela? Salón de Belleza. De
2: Mario Bellatín. De,
1: de Bellatín, ¿no? Y, y hay, hay muchas otras donde, donde vemos precisamente que, que las conversaciones más interesantes están ocurriendo mientras nos estamos haciendo este, este apapacho estético precisamente, ¿no? Y, y yo quiero saber todo lo que se va a discutir, ¿ahí van a tener algún registro? ¿Van a tomar Muchas
18: fotografías, testimonios escritos, ¿qué va a pasar? Sí, va a haber la, naturalmente la foto del antes y del después, Ajá. con un cada quien va a hablar de, de sus propuestas y de sus ideas. Se va a estar grabando, se van a estar grabando las conversaciones con los entre los dos y las estilistas y quienes participen. Va a haber afuera un cajón de, de quejas, por ponerlo de alguna manera. Uh -huh. Un poco como el Speaker's Corner en Londres Que se paran y hablan de política Ajá. Para que todos podamos ir a hablar de la precariedad Porque hay como muchos mitos, por lo menos desde el arte contemporáneo Que hay un mercado del arte Que es esta cosa internacional En el cual la no, mayoría, sí. la gran mayoría de el, los artistas No tenemos nada que acceso, ver vamos, Ni acceso,
16: vamos, ni por la tele lo podemos ver
18: Ni siquiera No, no, a ver,
2: ¿cuándo va a suceder? Cuéntanos es, todos los este detalles, por favor Este
16: domingo 22, la entrada es gratuita Hay un registro previo Empezamos a las 11 y termina a las dos, es entre acto performativo, acto de afecto, acto de reflexión, de propuesta, de discusión, de, de cercanía también, ¿no? Y, y de alguna forma apostarle al museo como ese espacio de cruce, de encuentro y de cuidado de la estética. Domingo 22, a partir cosa? de las...
18: 11, 11 de la, de la, de la mañana, mañana, con en... las jornadas de brigada itinerante, ahí estarán apapachándonos y estaremos hablando Qué de maravilla. precariedad en el
16: arte. ¿Entrada libre? Entrada libre es en el Ágora, que es el espacio educativo, justo a algún costado de la taquilla del museo. Y bueno, ahí los esperamos. Ahí estaremos, sin lugar a dudas. ¿Alguna página para tener
2: más bueno, información?
16: Bueno, www.moac.unam.mx. Y bueno, es, la verdad es un acto bastante, o muy inédito para no, nosotros. muy inédito y, y lo seguiremos anunciando. Sin lugar a dudas, Mónica Mayer, muchas gracias por acompañarnos.
2: Nada. Ignacio, muchísimas gracias por venir, por contarnos y por traernos no, muchas gracias
16: hasta gracias siempre de lujo. Muy agradecido siempre. No, muchísimas gracias okay. a los dos. Hasta luego.
1: Gracias, un placer.
7: Primer
16: Movimiento.
0: Donde la raza habla.
1: tenemos boletos de regalo, recuerdan que hablamos con Angélica Klen de la dirección de danza de la UNAM, pues nos dejó Tres boletos para el sábado y tres boletos para el domingo, para esta, esta digamos, jornada de actividades, emisión en movimiento, talento mexicano, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario. Se está llevando a cabo del 16 al 22 de mayo, pero como ustedes saben, este fin de semana son las actividades de danza que ustedes pueden ir a ver con más de 100 estudiantes en escena. Estos tres boletos los vamos a regalar, tres por Facebook y tres por Twitter. No, o... todos
2: por
7: Nada, son más tres,
1: son, nada más ah, son... Ah, yo me estoy confundiendo. Sí, nada estamos más, dando
2: ya, de más. Es
1: que estoy dando los demás también. Yo ya quiero dar todos. A ver, nada más son tres boletos para danza y los vamos a dar por Twitter. Los vamos a dar por Twitter a los que nos escriban con el hashtag Quiero Danza. Con eso nada más. Y también tenemos... Dos libros,
2: La mirada de Galileo de Susana Viro. Los tendremos uh, a partir de mañana, o sea que hoy no se pueden recoger. Hoy se bueno. los llevan
1: mañana. Tenemos se
2: los... dos libros de La mirada de Galileo y los vamos a dar, uno por Twitter y uno por Facebook. con uh, Mándenos con el hashtag. Uh, es que
1: la de Sin embargo se mueven ya no cuenta, entonces... No, claro, que
2: cuenta, sigue contando, por supuesto, porque, a ver, los mitos fundacionales, por más que quieras funcionan para que tu pensamiento crítico siga aplicando.
1: Ok, hashtag y sin embargo se mueven. Eso. Y ya con eso se llevan. Para que este se muevan w. los libros de
2: Susana, uno por Facebook y uno por Twitter.
1: Y ahora nos vamos a una nota.
2: Nombre completo todos los casos, por favor.
1: <risa> no, 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 pues, este, no, si no quieren revelar su nombre completo, escriban nombre un mensaje privado. Nombre completo, ya no por favor,
2: porque si no, Bania se dice, loca, van
1: Ok, perfecto, vámonos ahora sí a una nota, adicción al trabajo. El 85% de las empresas en México recompensan la adicción al trabajo, un trastorno que afecta a la salud y las relaciones personales. Los trabajohólicos, o sea, como los... Workoholics. tienen una conexión permanente con asuntos laborales y postergan otras necesidades como comer, dormir y descansar. ¿Les suena conocido a los que trabajan aquí en Primer Movimiento, a los que no trabajan en Primer Movimiento y están camino a sus demás eh, asuntos laborales? Quédense con nosotros porque la información la tiene nuestra compañera
20: Cindy Pérez Ramírez.
6: Ay, ho.
20: ¿Eres o te consideras un workaholic o trabajólico? Si acaso no has escuchado esta palabra, te comparto algunos datos. ¡Lunes! El 85% de las empresas en México recompensa ese trastorno ocupacional. Más del 35% de los profesionales presenta síntomas del trastorno. Afecta a hombres y mujeres sin importar nivel socioeconómico o si se ubican en empresas públicas o privadas. La adicción al trabajo o workaholismo es una necesidad excesiva e incontrolable de laborar incesantemente que afecta a la salud y las relaciones personales. En entrevista para Radio UNAM, la académica de la Facultad de Psicología, Erika Villavicencio dijo que se manifiesta en una conexión permanente a los asuntos laborales y en la postergación de otras necesidades como comer, dormir y descansar.
21: Aquí en México lo que hemos encontrado es que el 60% de los que están profesionalmente activos trabajan más de 55 horas a la semana, entonces somos una población con alto índice de adicción al trabajo. Entre ellos pues también vale la pena Comentar, eh, somos de los países con menos días de vacaciones, hay ciertas áreas como contabilidad que tiene periodos críticos, eh, medicina también por sus cargas de trabajo, pero en general es un hecho que cualquiera lo puede presentar, se sienta culpable o ansioso cuando no está trabajando.
20: La experta señaló que las empresas mexicanas han fomentado y premian la creencia de que el buen empleado es aquel que permanece más tiempo o el que trabaja más, a pesar de que ser productivo es cumplir la carga de trabajo en tiempo y forma. Y
21: manteniendo al, al talento humano, que es el principal recurso de la empresa, sano y con un balance de vida. Si estos eh, trabajadores los expongo a algún tipo de enfermedad ocupacional, entre ellas la misma adicción, lo que voy a hacer es acortar el plazo en el que ese colaborador va a dar resultados a la organización. Se me va a enfermar, este, voy a terminar teniendo a alguien no al 100% dedicado a, a su desempeño. Y hay mucha confusión en ocasiones y pareciera que si yo me voy, voy a tener una represalia. Si no me ve mi jefe aquí, pareciera que no estoy trabajando. Saber pues bien con qué me van a evaluar para que yo pueda organizarme.
20: Villavicencio Ayup recomendó hacer un autodiagnóstico para identificar si además del trabajo, se atienden otros aspectos de la vida como la familia, el ejercicio, descanso y alimentación. Y si no hay balance, es necesario un profesional de la salud ocupacional. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. No
16: hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
1: Desde el domingo pasado, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación colocaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación y ayer se manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico. Esto para solicitar una reunión con Aurelio Nuño, titular de la dependencia.
2: Hasta el momento se han registrado 24.617 profesores que el día de ayer faltaron a clases para participar en el paro convocado por la Cente.
1: Ante esto, el funcionario afirmó que se espera que cada vez más maestros regresen a clases para no tener que dar de baja a ninguno.
2: Sin embargo, la SEP declaró que más de 26.000 profesores ya están preparados para suplir a los maestros que se ausenten por más de tres días en sus labores.
1: A esto se suma la reciente discusión en torno a la situación del Instituto Politécnico Nacional, el cual según Nuño, y, y aquí cito lo que dice, no se privatizará y en respeto a su autogobierno quedó excluido de la reforma educativa de septiembre de 2013.
2: El funcionario dijo que los asuntos de educación se tratan directamente en la Secretaría de Educación. Eh, Quien dijo esto fue eh, el secretario de Gobernación, uh, en respuesta a la pretensión de estudiantes del Politécnico de ir a diálogo inmediato con el presidente de la República. Aurelio Nuño, por su parte, calificó esto como una actitud cito radical y de cerrazón que cito un grupo minoritario sostiene para mantener paro, sin motivo, sin motivo,
1: este escenario de protestas constantes tanto del alumnado como de la disidencia magisterial contra las evaluaciones en diversos estados del país evidencia que la situación de México, de la situación de educación en nuestro país está más allá de resolverse, se está complicando diariamente.
2: Es un hecho que la SEP tiene muchas cuentas pendientes que resolver. Para ello hoy hablaremos con Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Muy buenos días, doctor Ángel Díaz Barriga.
22: Este Benito, sí. Luisa y Juan, me da mucho gusto estar, y Juan Inés, perdón. Sí. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes
1: El gusto es nuestro Ángel Díaz Barriga eh, Es un tema complejo El tema de la educación en nuestro país eh, ¿En qué estado está el día de hoy La CEP y qué es lo que podemos ver Que, que ocurre alrededor de ella?
22: Eh, no sé Si podemos diseccionar lo, Los temas en dos Hagámoslo por El conflicto con los maestros Y el conflicto con los estudiantes del Politécnico Adelante y, Este yo pienso que en ambos conflictos hay una especie de sordera del señor secretario, una falta de sensibilidad y una actitud autoritaria. Yo creo que habría que decirlo autoritaria este, uh -huh. con mucha claridad, que no no está ayudando a encontrar mejores respuestas ante el conflicto. Este, Empiezo por el caso de los maestros. Por favor. Este, hay una falta de sensibilidad enorme para reconocer que lo que se llama evaluación del desempeño y la forma como se ha instrumentado la evaluación del desempeño, primero no evalúa el desempeño, evalúa otras cosas, este, evalúa conocimientos, evalúa hasta dónde los maestros pueden hacer una planeación, este, sin instrumentos adecuados, evalúa evidencias eh, de manera muy evidencias del aula de uh -huh. manera muy violenta porque les pidieron las evidencias en el mes de julio. En, yo estoy ahorita haciendo una investigación paralela a la que está haciendo el INE. Uh
7: -huh, uh -huh.
22: Este, llevo entrevistados 20 maestros y, por ejemplo, me dicen, este, hay maestro que me dice, tuve que pagar de alumnos para que me, me, me dieran evidencias, porque había terminado el curso, ya estaban en su casa. Este, o sea, el señor secretario tiene una, toda una insensibilidad ante la cantidad de atropellos que... Se han ido concatenando a partir de esto que se está llamando en la sociedad mexicana evaluación del desempeño. Uh -huh. Hay violaciones a los derechos humanos y hay que decirlo y lamentablemente el señor, el, el, el sindicato no ha hecho nada, se ha cruzado de brazos. Una maestra me informaba, me presenté a las ocho horas, a la sesión de ocho horas, uh -huh. a una semana de haber tenido mi cesárea. O sea, no, no hay una forma en que un, un docente pueda, digamos, este defenderse por cuestiones de salud ante es, esta um, coerción que se ha hecho a que usted tiene que presentar eh, la evaluación. Evidentemente la maestra, en una situación de salud inadecuada, este tuvo que abandonar la sesión de examen a, antes de concluirla por... ...porque no puede estar ocho horas este, sentada frente a una computadora, ¿no?
1: Por uh supuesto.
22: -huh. Los instrumentos que se han aplicado son inapropiados. Este, se hizo un examen totalmente deficiente. Eh, eh, le estoy platicando relatos de maestros.
7: Uh -huh. Maestra
22: me dice, me están preguntando qué hago según el acuerdo 693... ...cuando un alumno tiene piojos. Si le informo al director, si este, le informo al padre de familia... ...si le pido al niño que no venga a la escuela... Y dice, los maestros no actuamos en función de las normas, no es que no es que no las conozcamos, pero cuando se nos presenta un problema en el salón de clases, lo primero que vemos es el problema y vemos frente a este problema qué es lo que conviene mejor este hacer y probablemente sea conveniente informarle al padre de familia y probablemente sea conveniente también informarle al director y probablemente dependiendo de la magnitud del tema sea conveniente sugerirle al padre de familia que el niño no venga mientras esté, esté en una situación de este tipo o sea, probablemente lo que sería la respuesta A, B y C sean una respuesta correcta pero no, el maestro solamente tenía que elegir una Uh -huh. Y entonces el profesor me dice, en mi cabeza yo me ponía a pensar, ¿qué les gustaría que contestara? Digamos, este por, por favor, yo quiero que la sociedad vea que esto no es una evaluación del desempeño, es es otra cosa. este Se ha contratado al Ceneval para hacer 54 exámenes, en donde la ley dice que los exámenes serán contratados por el Ceneval, en donde la ley dice que la evaluación del desempeño tiene que ser por mediante un examen. En el caso chileno, la evaluación del desempeño es una acción donde el maestro se inscribe en el mes de septiembre y va a terminar la evaluación hacia el mes de mayo, porque son varias etapas, va, varias estrategias que se van haciendo en la evaluación, incluyendo que vayan evaluadores a observar al maestro en el salón de clase. Uh -huh. O sea, ¿por qué México tiene que implantar, yo diría, con palo y con, y con garrote, un sistema de, de examinación, medición a los maestros que no es este el que la sociedad espera o el que los expertos sabemos que se aplica, que se ha aplicado en otras partes del mundo y que se podría aplicar en México? ¿Por pues, qué el INE y la CEP, que son conscientes de esto, sí. no solicitan al Congreso de la Unión que haya una, un ajuste en la ley. Fíjense, no estoy pidiendo que se elimine la ley. Estoy pidiendo que se hagan los ajustes a la ley para que realmente lo que se pueda hacer sea una evaluación del desempeño. Si yo quiero conocer el desempeño de un profesor, tengo que ver cómo trabaja en el salón de clases. Eso es lo que hace la evaluación chilena. Y una, una última cosa. Yo pienso que el señor secretario malinformó este 15 de mayo tanto al presidente de la república como a la sociedad, sí. porque los que leemos el periódico, los que leemos la prensa, los que vemos este mensajes en YouTube o en redes sociales, hemos visto cómo en algunas escuelas no ha podido entrar porque los maestros no, le, no, le, no han aceptado que entre. Hemos visto en algunas escuelas donde ha entrado que hay maestros que directamente le han interpelado sobre cómo se han sentido agredidos por este sistema que se llama evaluación del desempeño. Entonces, el señor secretario no puede decir, el magisterio está a gusto. Yo creo que el magisterio está, eh, digamos, este, eh, sin quien le ayude. Porque por una parte, la coordinadora no ha ayudado a tomar acciones tan, digamos, tan extremas, tan anticívicas, que la coordinadora ha contribuido a que la sociedad esté contra lo que la coordinadora está planteando. El sindicato se ha replegado y, ha, y se ha puesto, se ha cruzado de brazos en vez de defender derechos mínimos de los maestros, como el derecho a no ser agredido. Y por otra parte, el maestro que está frente al grupo, el, el maestro que todos consideramos que trabaja muy bien, se siente abandonado de las autoridades, este, del propio Instituto Nacional de Evaluación, del propio sindicato. Algunos investigadores hemos levantado la voz y el señor secretario lo que nos ha dicho es, conozco su punto de vista, pero no lo comparto. O sea, pienso que en el terreno de la evaluación, México está en el peor de los mundos. Con garrote no se puede establecer un sistema de evaluación de desempeño en un país.
3: Y entonces, ¿a, a merced de quién están los maestros? Porque si, si sus sindicatos, quienes en teoría tendrían que defender sus intereses, no lo están haciendo y tampoco lo está haciendo la instancia gubernamental, ¿qué les queda?
22: Este, tener miedo. Yo, yo podría eh, enseñarle al público varios documentos de maestros en que me dicen oiga, este es que aquí lo que estoy perdiendo, es, eh, puedo perder es mi trabajo.
7: Uh -huh.
22: y, y puedo perder mi trabajo pero no me están dando las mejores condiciones para que yo presente claro. eh, 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 una maestra me escribe muy angustiada, este... Oiga, hace siete años me colocaron en la dirección general. Hoy me piden que presente evidencias de los alumnos. No tengo alumnos, y por no presentar evidencias de los alumnos, salgo insatisfactorio. He escrito más de 300 oficios a la coordinación estatal, que me dice no, eso lo tiene que ver la coordinación nacional. A la coordinación nacional eso lo tiene que ver el INE. El INE me dice, no tiene que ver fulano de tal. O sea, me traen de un lugar a otro honestamente yo le sugerí amparese maestra, amparese porque sí la pueden correr, este y, y usted en estricto sentido este no es una persona que esté incumpliendo, es una persona que está reasignada, uh -huh. y... pero esta tarea la tendría que estar haciendo el sindicato, claro y... analizando caso por caso de los maestros y diciéndole a usted maestro si sí le corresponde hacer un amparo porque por decirle algo en las entrevistas que llevo hay profesores que llevan dos años de experiencia docente y que y que tuvieron y que fueron evaluados y que según el reglamento o las reglas que establecieron no debían de haber sido evaluados
3: a ver pero y entonces qué hacemos qué hacemos con esta guerra de vencidas que se ha desatado de eh, nosotros vamos a paro y bueno pues al que falte le vamos a suspender en qué va a parar en qué podemos esperar que pare esto
22: y para mí es un tema delicado y es una parte política donde me cuesta trabajo opinar, uh -huh. porque lo que yo observo es que la CEP, eh, frente al estado de Michoacán y al estado de Guerrero en concreto, este tendría, no no, no estoy sugiriendo que lo haga, eh uh -huh. pero si si cumple lo que, lo que estipuló, si cumple su palabra, tendría que haber despedido prácticamente al 25% de los maestros de ambos estados. Sin embargo, sí hizo despidos en otros estados, pero en el estado de Guerrero y de Michoacán dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. Eh, o sea, no entiendo tampoco el juego de la SEP. Eh, en parte es, en estos estados ten tengo mucha resistencia y entonces uh -huh. voy a ir con eh, palazos, pero un poquito palazos más pequeños, eh, manteniendo la amenaza, amenaza del despido.
1: Uh -huh. Volvamos este, volvamos en un momento más a este conflicto con los maestros para tratar de buscar alternativas y ver qué, qué se puede hacer con este tipo de evaluaciones, pero me gustaría, eh, si si existe la posibilidad, Ángel Díaz Barriga, también tocar el tema del conflicto del poli para irlos juntando, porque en ambos lo que se comparte, como bien decías, es esta sordera y autoritarismo en Nuño eh,
22: Exacto, mira, sí. los que eh, los que tenemos alguna experiencia... Yo tengo muy poca experiencia, pero finalmente esa experiencia este, sobre movimientos estudiantiles, sí. sabemos que los movimientos estudiantiles es necesario atenderlos con pinzas, porque si no lo atiendes con pinzas, un movimiento estudiantil se te desborda, y tenemos el recuerdo de la triste experiencia de la UNAM en 1999. Uh -huh. sí. e incluso la UNAM en 1987, donde al final las autoridades tuvieron sensibilidad y abrieron el espacio del Congreso Universitario. Aquí el señor Secretario de Gobernación, cuando empezó el conflicto, tuvo mucha sensibilidad, incluso, podríamos decir, hasta cedió la cabeza de la directora del instituto para aminorar el conflicto.
2: Salió a Bucarelli a subirse templete,
22: a un templete. En mangas de camisa. En mangas todos, de camisa. Todos recordamos, ¿no? Este, luego, se nombró un director, el doctor Enrique Fernández Faizman, ¿no? que realmente este, se ha entregado durante más de este año y cacho a tratar de que el conflicto vaya saliendo adelante por etapas, a, a tratar de estar encauzando el conflicto. Eh, la intervención anterior que tenía con ustedes, yo les comentaba cómo hubo un pequeño error de la SEP, pero que un, un error de la SEP en, en el marco de un conflicto se magnifica al publicar un acuerdo en donde establecía que pasaba a la Subsecretaría de Educación Superior señor secretario dijo que no, pero de todas maneras, digamos este la el cerillo al, 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 a lo que se incendia ya estaba ya estaba ahí. Y aunque el señor secretario dijo que no, ya el incendio está avanzando. Y en vez de decir el señor secretario, ok, acepto ir a dialogar con ustedes a sus instalaciones", se pone en lo autoritario y dice, "Este, no, yo yo fijé tal fecha, o se fijó tal fecha, este si no vienen a la SEP, no hay diálogo con ustedes. Entonces, es obvio que los estudiantes iban a hacer lo que hicieron. Ya no queremos hablar con el secretario, ahora queremos hablar con el presidente. Eh, es, esto es este clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que en mi opinión hay detrás de este conflicto ya? O sea, quizá no sea la, la bandera con la que inició el conflicto, pero yo veo ya que en este momento la bandera del conflicto, bandera implícita, no es una bandera explícita, es, es este el Politécnico necesita tener autonomía y, y se le tiene que dar a nivel este de una ley del Congreso una ley orgánica en que se le conceda autonomía para la designación de sus propias autoridades y para la designación de sus sistemas de trabajo. Pienso que sería en este momento lo único junto con el Congreso que tienen ellos este eh, formulado, pero que en este momento se les ha complicado muchísimo. Este, porque si ustedes recuerdan para el 19 de mayo, si no me no, para el 9 de mayo, si no me recuerdo mal, era la elección de los este estudiantes que iban a formar parte de la comisión que iba a integrar el, al Congreso Politécnico. Entonces, yo pienso que hay que intentar restablecer, restaurar las aguas en el Politécnico. El señor secretario, yo pienso que no pierde nada reconociendo que comete errores, todos cometemos errores, o sea, el señor secretario podría directamente a los politécnicos decirles, cometí un error al no asistir a una reunión con ustedes, estoy dispuesto a asistir a una reunión con ustedes, pero pienso que en el, si uno ve la personalidad del señor secretario, uno dice, este señor secretario no está dispuesto a doblar las manos en una.
3: Y aquí, esa ese sería un poco mi, mi pregunta, ¿no? Eh, empezó hablando, doctor Díaz Barriga, de un de una Secretaría de Educación y de un titular de la Secretaría de Educación sordo y autoritario, que hay problemas de sordera y hay problemas de autoritarismo, que yo llevaría casi a la totalidad del gobierno federal, pero casi a una sí. política de Estado. Pero... Eh, quién tendría que estar ahorita eh, a cargo de la CEP, o sea cómo se, cómo, cómo empezar a, a sanar esta, este sistema educativo tan maltrecho y, y que nos está haciendo tan flaquísimos servicios a todos los mexicanos.
22: Este yo pienso que por, por Pero no un hombre, pues por
3: quién, ¿cómo?
22: se, se requiere más sensibilidad política uh -huh. Yo pienso que ahorita el trabajo con los maestros, y, y los investigadores se lo pedíamos al secretario, ¿por qué no se suspende la evaluación del desempeño este, por un año, dos años, y nos damos tiempo como sociedad, como académicos, como Instituto Nacional de Evaluación, este, a reorganizar hacia un sistema de evaluación que realmente evalúe el desempeño? ¿Por qué no el señor secretario encabeza un movimiento de este tipo?, ¿Por qué no encabeza un movimiento de decir, a ver, señores politécnicos, entiendo su malestar, les pido una disculpa por no haber asistido a la reunión donde ustedes me convocaron, pero estoy dispuesto a hacerlo, incluso estoy dispuesto a que juntos vayamos al Congreso a solicitar una ley de autonomía al, al, para el politécnico? Yo pienso que eso ayudaría mucho. pero. Si vemos todos los signos, todos los signos es una secretaría de espaldas a la sociedad.
7: Uh -huh.
22: Este 15 de mayo también se anu anunció que se darán a conocer los nuevos este, planes de estudio. O, o sea, si se van a dar a conocer los nuevos planes de estudio, significa que ya están. La pregunta que los investigadores nos hacemos es, ¿quién hizo esos planes de estudio? ¿Por qué se cambiaron los planes de estudio? Este año... Eh, ingresó a, secu a la secundaria la primer eh, generación que concluyó con la reforma curricular de mil de 2009 este no sería conveniente hacer una evaluación de la reforma curricular 2009 que pretendía y a través de lo que de los alumnos que están en primero de secundaria este que qué logramos y qué deficiencias tuvimos uh -huh. antes de que inventemos un nuevo plan de estudios para que el sexenio de Peña pueda decir tengo otra visión de la educación que no tenían antes o sea, no no, no sé si me explico claro. tengo una Secretaría de Educación Pública de espaldas a la sociedad trabajando en secreto este pa, en vez de Secretaría de, la, de Educación Pública parece una sección de la CIA en México <risa> si, si, si me explico o sea, en el sentido de que no podemos conocerlos este, los miembros de la sociedad
3: y de espaldas a la academia, ¿no? Que eso sería, que eso sería claro, eso lo más, más grave. grave ¿no? Porque ah, por bueno, supuesto. si ya ustedes están haciendo el trabajo, que este, pues que les pregunten, ¿no? O que no les diga sí ya sé lo que opina, pero no estoy de acuerdo. Ah, pues
22: sí. Va también a, al, al otro tema que nos tiene muy preocupados a los investigadores, que es el, la página de la Dirección General de Formación de Profesionales para la educación de la DGESPE, lo que plantea es que se reforma la educación normal y que se quita la licenciatura en educación primaria y la licenciatura en educación preescolar o sea nosotros estamos muy muy asustados por eso por, porque eh, eh, la historia de la formación de profesores
2: normalistas no
22: vinculado normalistas, justamente.
2: De, Pero, normalistas Ángel,
22: sí, justamente de normalistas Ángel sí. justamente pero la historia de la, de, de, de la formación de normalistas en México siempre ha vinculado el trabajo teórico con la práctica en las escuelas. Este, hemos visto decenas de jóvenes llegar a las escuelas, los estudiantes en la primaria le decían los practicantes que iban a poner en práctica lo que estaban aprendiendo en la escuela normal. Obviamente las escuelas experimentales en varias normales este grandes que hay en el país. Desaparecer esto, no sabemos si lo quieren desaparecer o no, pero hablar de que hay una licenciatura en docencia me parece a mí delicado. Me parece que incluso va contra lo que a nivel internacional, las prácticas internacionales se están haciendo en formación de docentes. Pero lo grave aquí es que lo tenemos por rumor. Lo único que sabemos de la SEP es que dice van a hacer dos licenciaturas ...y todas las normales superiores van a, van a empezar a impartir posgrados. O sea, desaparece la licenciatura en enseñanza media, eh, media secundaria, ¿no? Media básica. Uh -huh. este o, o sea, vemos una SET actuando este a, a escondidas como si no pudiera decirnos... este ...este es el diagnóstico, este es el problema que yo veo y estoy tomando estas alternativas
1: tenemos tenemos todavía muchas cosas que discutir sobre todos estos asuntos, Ángel Díaz Barriga acabas de presentar el libro La Reforma Integral de la Educación Básica Perspectivas de Docentes y Directivos de Primaria Esto, este libro que coordinas eh, y esta presentación donde participaron eh, Claudia Bataller Frida Díaz Barriga Arceo, Catalina Inclán y tú también estuviste por allá, eh, ¿qué temas se discutieron ahí y, y bueno cuéntanos dónde podemos encontrar este libro
22: mm. Mira, este he formado en el instituto un seminario de investigación en didáctica porque lo que hemos querido trabajar es eh, documentar cómo es la práctica docente en este país, porque no la, no se conoce. cierto O sea, tenemos una diversidad de escuelas, tenemos una diversi diversidad de condiciones docente. En el seminario somos aproximadamente 12 integrantes este, es muy interesante el seminario porque funciona sin financiamiento, este, pero eh, a través de que nos comuniquemos por red o que en alguna ocasión algún docente pueda venir, eh, está, integran el seminario académicos desde Baja California, yo diría, hasta Yucatán, lo cual es muy importante porque nos permite, si no logramos cubrir todas las entidades federativas, sí cubrir, este, digamos, norte, centro y sur del país. Que yo diría que es un estudio en este sentido importante. En, en este libro de la Reforma Integral de la, eh, de la Educación Básica, lo que intentamos es analizar en el año 2010 cómo el profesor se apropia de la reforma. O sea, qué procesos sigue un, un docente para una reforma um, de alguna manera llega a um, establecer la necesidad de nuevas prácticas en el salón de clases, cómo las va llevando a cabo. En este sentido hay descubrimientos muy interesantes, porque es muy habitual que en la literatura se diga, los docentes tienen resistencia al cambio. Nosotros lo que encontramos en palabras de una de las autoras del de, de un capítulo en el libro De una de las pequeñas investigaciones en el libro Profesora de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros Que dice Los maestros mexicanos son muy generosos Porque si en 1993 Les dijeron Ahora la reforma es constructivista Los maestros poco a poco Empezaron a estudiar el constructivismo Y empezaron a preguntarse ¿Cómo puedo hacer Prácticas constructivistas En mi salón de clase? En 2009, de la noche a la mañana, les dicen, constructivismo no, ahora va a ser por competencias. Y entonces los maestros empiezan a preguntarse, ¿qué es eso de competencias? ¿Cómo se puede trabajar por competencias? ¿Qué puedo hacer en mi salón de clase? Pero lo importante es observar que el, un cambio no es este de la noche a la mañana, sino... Incluso el, el, un capítulo documenta el caso de una profesora Que me pareció mucho muy interesante Estoy hablando de 2009 uh -huh. Donde la profesora fotocopió para todos sus alumnos El libro de lectoescritura de la reforma de 93 Que es con el que ella venía trabajando Y entonces unos días trabajaba con el, la fotocopia Y otros días trabajaba con el libro de la reforma Cualquiera hubiera dicho, esto es resistencia al cambio. Y cuando estuvo el investigador interactuando con la profesora, la profesora decía, no, lo que yo tengo es que garantizar que en diciembre mis alumnos sepan leer y escribir, porque los padres de familia en la reunión que vamos a tener es lo que me van a preguntar los padres de familia de primero de primaria, uh -huh. si el niño ya sabe leer y escribir. Y yo lo garantizo con lo que ya sé, que es el libro de 1993. Pero el libro de 2009, poco a poco lo voy a ir probando para ver dónde me apoya y poco a poco reemplazar uno del otro. Entonces, lo que uno encuentra eh, son, eh, yo en, en la presentación dije, el sentido de la práctica docente, la riqueza de la práctica docente. Y el mérito del libro es haber entrevistado por una parte a docentes y haber, y que los docentes nos abrieran sus salones de clase y nos permitieran observar lo que están haciendo y, y entrevistar a los profesores. Eh, no. este, la otra parte del mérito del libro es haber entrevistado a directivos, a, a directores de primaria, para que ellos plantearan cuando viene una reforma frente a qué problemas se enfrentan. Cómo ellos tienen que asumir un liderazgo para que haya en la escuela un proceso de cambio gradual. Y finalmente se entrevistó también a formadores de docentes. Entonces este libro, por ejemplo, yo pienso que en este momento para, lo, para la reforma que la SEP propone hacer, este dentro de ya sería tres meses. Sería muy interesante que las autoridades educativas también lo conocieran.
2: Por supuesto. Ojalá no, no nos
22: digan lo conozco pero no lo
2: comparto. Así ¿no? es, por supuesto. Aquí ya lo subimos a nuestras redes. Eh, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, doctor Ángel Díaz Barriga.
22: No, nada más una última cosa. Este... este... El libro ya está disponible para todo público de manera gratuita en la página del instituto, en ah, pdf.
2: Ah, perfecto. Pues Ahora
3: subimos la liga. Muchísimas subimos, gracias. Subiremos la
2: liga. Gracias, un abrazo, doctor Ángel Díaz Barriga.
22: No, agradezco a ustedes la oportunidad de hasta. conversar con ustedes y su, y su auditorio. Gracias, hasta gracias, luego.
2: Gracias, hasta luego.
22: Primer
0: Movimiento La Vida en Otro Sentido
2: Estamos ya aquí uh, para hablar sobre el Día Internacional de los Museos y la Noche de Museos. Y tenemos ya en la línea a la bióloga Pilar Contreras, subdirectora del Museo de la Luz de la UNAM. Hola, Pilar. Buen día. ¿Cómo estás?
14: Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy, allá?
2: muy bien, gracias. Oye, bueno. cuéntanos, cuéntanos qué va a pasar en el Museo de la Luz. Con respecto al Día Internacional de los Museos y a la Noche de Museos
14: Pues va a pasar que estamos encantados de la vida que <risas> dan el Día Internacional de los Museos con, con una instalación como nuestros participantes, nuestras artistas La llaman una instalación habitada, erosional Pero la celebración del Día Internacional de los Museos Pues une a muchos museos en un esfuerzo por acercar a todo lo que ellos significan uno,
1: uno de esos museos sin duda Pilar es el Museo de la Luz, otro de esos museos es el Universum y también por eso se encuentra en la línea de la maestra Gabriela Gussi, muy buenos días Gabriela, ¿cómo estás?
15: Buenos días, buenos días Pilar
1: Buenos días Gary. Me da,
14: me da mucho gusto bueno ya, ya estamos todos, dos. buenos Se días a bien. todos
2: Es un placer que estén con nosotros Miren, ah,
14: que hace muchísimo que no platico con, no platico con, con Gaby?
2: Pues esta es nuestra oportunidad ¿no?
14: Luego nos vemos Gaby. A ver, cu claro no, no. No,
2: <risa> más bien, cuéntense entre ustedes y cuéntenos a nosotros y a todos los que nos están escuchando ¿Qué va a pasar con el Día Internacional del museo, de, de, de los, los museos? museos? Y la Noche de Museos, por favor
14: ¿Quién arranca? Pilar Contreras Ahí va. Ocurre que el día internacional de los Museos se estableció por el ICOM, por el Consejo Internacional de Museos, eh, desde 1977. Esto es algo que, que surge con la finalidad de crear una conciencia entre el público sobre la importancia del espacio museístico. Y es la única organización internacional que representa a los museos y a los profesionales a escala mundial... Museos sin apellido, es decir, no museos de ciencia, no museos de nada, museos. Y realmente ha sido un esfuerzo al que nos hemos sumado y cada vez se suman más espacios de esta, de esta índole porque han tenido además de todo una muy buena acogida y es un muy buen pretexto para acercar al público a estos espacios. Particularmente, bueno, yo creo que Gaby podría hablar mucho también a este respecto, eh, pero en México eh, esto se ha tomado muy en serio y cada día son más los espacios que colaborando con ello eh, participamos y en México se nos da mucho esto de el Día Internacional de los Museos, pero que se extiende a veces una semana, a veces quince días, a veces un mes. Esto nos pasa porque así somos los mexicanitos. De repente la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología ya no es una semana, sino es un mes, sino es... en fin. Y vale la pena porque este trabajo que se realiza durante todo el año en estos espacios, la gente lo nota a partir de estas eh, convocatorias y nosotros la aprovechamos.
1: Cuéntanos, Gabriela, ¿cómo, ¿cómo viven todo esto desde Universum?
15: Bueno, pues Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, ha preparado justamente este Día Internacional de los Museos muchas actividades eh, gratuitas que tendremos en la explanada del museo para pero, que todos nuestros visitantes puedan venir hoy a los museos.
2: Pero tenemos que decir qué día es.
15: Hoy 18 de mayo. Hoy ah, 18 de mayo. Exactamente, ah. hoy es el Día Internacional de los Museos. Y tenemos muchas actividades preparadas. Además, tenemos hoy un costo de 40 pesos, que es un costo preferencial para todos nuestros visitantes. Y celebrando este día con el lema de paisajes culturales, para la noche de museos, que más que alguno de los vehículos también, dentro de nuestro paisajes culturales, además de la universidad, además de estar los museos en... Los sitios urbanos y en las ciudades Pues también lo que vemos Seguido por la calle Y hemos preparado la ciencia detrás del volante Por una cultura de prevención Donde tendremos una Extraordinaria conferencia Del bicampeón nacional De rally Pancho Aname Sobre pilotos por la seguridad vial Y después mm -hmm. tendremos una demostración De rescate vehicular A cargo del Código de Seguridad ...que sería muy interesante verlo aquí en Universo... ...a partir de las seis de la tarde... ...estaremos también atendiendo a todo nuestro público... ...en la noche de museos.
2: Me, nos gusta mucho... ...y qué va a pasar, por ejemplo... ...en el Museo de la Luz.
14: El Museo de la Luz prácticamente no cierra... ...porque el horario normal... ...que es de, de las nueve de la, de la mañana... ...a las cinco de la tarde... Pues se sigue, se sigue con una conferencia con, con Luis Mochán y el maestro Delfín Montañana.
7: Uh -huh.
14: eh, esta es una conferencia ligada a la instalación habitada que les comentaba al principio, erosional. Eh, nuestra conferencia con Luis y con el maestro Delfín Montañana, Aguas, Ondas y Movimiento, está ligada, puesto que está. Eh, presentación, esta instalación tiene como principal inspiración el agua, el movimiento, sus reflejos la difracción la tensión, la consistencia pero también su belleza y su participación en el paisaje urbano, eh, nuestras artistas que me encantaría tener oportunidad de comentarles son eh, Paula Regman que es bailarina y coreógrafa egresada de, de, de The Place de eh, la Escuela de Danza Contemporánea de Londres. Uh -huh. Es artista independiente, miembro fundador de Pausa, etcétera, eh, Leica Mochan, cantante, compositor, monazul, eh, ha presentado discos eh, con distintas disqueras, ha hecho música para proyectos escénicos, de video. Ella se egresa de la carrera de jazz de la Escuela Superior de Música de Limba y tiene una especialidad en canto. Eh, Ana Regman, que es doctora en matemáticas de la Escuela Normal Superior de Lyon, en Francia, y licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha trabajado en la Universidad de Estrasburgo durante muchísimo tiempo y actualmente se incorporó al Instituto de Matemáticas. Jessica Elizondo. Estoy dando algunos datos para no agotar el tiempo, que sé que es bastante uh -huh. breve. Eh, es gente muy muy eh, metida en el cambio eh, escénico. Y de muchas
3: es, disciplinas. De o sea, muchas disciplinas. Este, matemáticas y danza. no, no es Matemáticas,
14: así. danza, tanto, uh -huh. eh, artes... Eh, de verdad, es, es gente unida en un esfuerzo que normalmente no... Yo no sé ustedes, pero esto de las instalaciones es algo que no todo mundo digiere y que no todo mundo accede a él. Y en esta ocasión, el Museo de la Luz está involucradísimo en ello por la presencia de, de, de un conjunto de saberes, tanto del arte como de la ciencia, que, que es lo que queremos ofrecer a nuestro público. Creo que es bien interesante el tener la oportunidad de ver este conjunto de saberes en una instalación como esta. Esto se inaugurará a las 630 después de esta exposición que el doctor Luis Mochan, no les dije nada de Luis porque.
2: No, porque ya no lo conocen, tenemos. Y lo, lo, conocemos, lo conocemos y ha estado aquí. Ya ha estado con
14: nosotros. Es, es, no, pero no solamente, de verdad, es parte de la familia Museo de la Luz, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Eso. El, el doctor Mochan, de hecho, tenemos una una que nació como exposición temporal en el museo y que se quedó para para siempre porque es absolutamente pertinente, es creativa, es atractiva, y bueno, si ya lo conocen, para qué para qué hablar más de, de las cartas credenciales que tiene el doctor Luis Mochán, pero en esta ocasión lo acompaña el maestro Delfín Montañana, que es biólogo de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México con maestría en proyectos para el desarrollo urbano de la, en la Universidad Iberoamericana él ha colaborado en ya, proyectos que, arquitectónicos y ha trabajado, vamos, es absolutamente pertinente su participación en esta ocasión.
2: Ay, le agradecemos enormemente, nos tenemos que ir lamentablemente a, porque entra nuestra propaganda institucional lo lamentamos, pero bueno todos todos a Universum todos al Museo de la Luz, festejemos el Día Internacional de Museos, feste festejemos también la Noche de los Museos y uh, vamos a poner ahora mismo en redes sociales las dos ligas a los dos museos para que nuestros amigos, los que hacen comunidad con nosotros Vayan
15: Muchísimas gracias Un abrazo
2: a las dos Gracias Gabriela Estuvan Guzzi muy
14: muy bien Y de verdad Nos daría muchísimo gusto Que estuvieran por allá Ma Allá nos vemos Allá nos vemos costreras. Gracias eh, muy muy bien
2: Un abrazo Hasta luego Igualmente
15: Ay, Gracias hasta luego.
2: Hasta, hasta luego Primer movimiento
0: Donde la raza habla Una orquesta en la cocina
18: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
18: Orquesta
12: Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Coyote
12: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
12: Radio UNAM.
17: ¿Qué es la elección del constituyente? Es una votación histórica donde elegiremos a quienes elaborarán la primera constitución de la Ciudad de México. Es nuestra oportunidad para construir la ciudad que queremos. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 01 433 2000 Instituto Nacional Electoral. INE.
3: La Ciudad de México cambia todos los días. Se escucha en las calles, en las personas y en cómo vivimos la ciudad. Hoy estamos en un momento de transformación y participación ciudadana nunca antes vista. Aprovechemos esta oportunidad y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad. Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más.
4: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
13: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
18: Si es poesía,
13: que sea en voz alta.
19: Los ciudadanos al fin tenemos la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Yo soy Gabriel García, Gabriel García, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Conquistemos nuestro derecho a la salud, la seguridad social y un trabajo digno, especialmente para las y los jóvenes excluidos del desarrollo. Con tu voto independiente, vamos al constituyente.
20: Este 5 de junio vota por Gabriel Octavo, candidato independiente a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
13: Licenciado, ¿qué tal? Aquí están todos los papeles en orden. Sí, mi hije. Pero ya sabe. Hay que aceitar también a los de arriba. Pero si todo está en regla, más le falta ponerse guapo.
11: ¿Cómo ve?
0: Eh... Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Vamos turquesa. Vota nueva
11: alianza.
12: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem Resiste. Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
17: corte informativo Jorge Zaval Hidalgo, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, afirmó que en esta temporada de huracanes no se deben minimizar los fenómenos meteorológicos de baja intensidad, como las tormentas tropicales, que se desplazan lentamente, pues podrían generar inundaciones, deslizamientos y derrumbes con afectaciones a la población.
13: Los ciclones más destructivos no necesariamente son los de categoría mayor, aunque tienen más energía. Y esto lo podemos ilustrar con el caso del ciclón o huracán Manuel, que ocurrió en 2013, en el que Estuvo frente a las costas de Guerrero durante varios días en una situación casi estacionaria, siendo una tormenta tropical, es decir, ni siquiera tenía categoría de huracán y creó inundaciones enormes en el
17: estado. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa demandaban a la Procuraduría General de la República separarle el cargo a Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, en un plazo no mayor a 15 días. Esto como medida para dar credibilidad a las investigaciones del caso. Con base en una encuesta de parametría, el 87% de los mexicanos considera al país poco o nada seguro, en tanto, el 65% de la población perciba su colonia peligrosa o insegura. La organización Organización México ¿Cómo vamos? presentó los datos sobre el crecimiento económico en las entidades donde habrá elecciones el próximo 5 de junio. Solo dos de los 12 estados lograron alcanzar la meta de crecimiento en esa materia. Habla Valeria Moy, directora del organismo.
23: En términos generales, Aguascalientes es el estado que está de alguna forma mejor rankeado y los únicos dos que han crecido son Aguascalientes, Quintana Roo. Los demás, eh, desde Puebla hasta Veracruz, tenemos el semáforo en rojo...
17: Vicente Fox señaló que apoyará la candidatura de Jorge Castañeda a la presidencia de la república en 2018. El exmandatario aseguró que los aspirantes independientes son una buena opción para la democracia del país. Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad, informó que la empresa creó dos filiales para comercializar combustibles y gas natural dentro del país. Representantes del Frente Guazú en Paraguay advirtieron sobre un nuevo plan intervencionista de Estados Unidos para derrocar a los gobiernos progresistas en América Latina. Habla Hugo Richter, senador del país
13: es un nuevo plan del enemigo para confrontar, debilitar y si es posible eh, desalojar como de alguna manera lo está logrando a los gobiernos progresistas y de izquierda de la región, eso es categórico y los elementos que utiliza hoy día, hay que leerlos muy bien, no son los mismos elementos de la década de 70
17: 80, 90 El presidente de Ecuador, Rafael Correa negó estar involucrado en el caso de corrupción conocido como Panama Papers aseguró que las investigaciones se usan con fines políticos.
13: La denuncia de Panama Papers todo eso está financiado por la CIA, ¿no? son periodistas en Washington que, que obtuvieron por una filtración la, la, la información y solo sacaron lo que predicaba al mundo político porque los privados tienen derecho a hacer lo que les da la gana, ¿no? esa mentalidad infantil. A mí me quisieron involucrar, era tan ridículo ¿no? lo que sacaron, que lo sacó un, un periódico electrónico de Washington, por eso te digo que ahí atrás está la CIA.
17: Un día como hoy, pero de 1895, nació Augusto César Sandino, revolucionario nicaragüense que combatió la ocupación estadounidense en su país durante la primera mitad del siglo XX. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea Es hora de Poesía Necesaria.
1: Sí, es hora de Poesía Necesaria y esta Poesía Necesaria va calentando nuestra mesa del día porque Benito nos tiene un poema bellísimo.
2: Francisco Hernández, grandísimo, grandísimo poeta nacido en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, en 1946, uh, es un, para mi gusto el poeta vivo más importante que hay en este país eh, podemos, no, no, no podemos discutir es mi absoluta eh, apreciación <risas> es mi convicción, premio Mazatlán de Literatura premio Nacional de Ciencias y Artes premio Iberoamericano de Poesía eh, eh, los premios realmente serían lo de menos, de, de su libro Odioso Caballo, dentro de un rato estaremos charlando con Francisco Hernández lo que es un inmenso placer Almadía acaba de sacar Odioso Caballo su nuevo, su nuevo libro de poesía. Y para ustedes con mucho gusto. ¿Cuánto pesa un caballo? De Francisco Hernández. Cargar un caballo. Echárselo a la espalda. Esperar sus órdenes. Cruzar una colina de vuelta de la guerra. Un caballo pesa más que un planeta. Porque un planeta no piensa ni se reproduce. ¿Cuánto pesa un caballo ya hermano de nuestra sangre? ¿Cuánto pesa si una aricilla lo cansa? Si un sable lo somete si unas flechas lo encaminan a sueños lascivos. El equino fija su mirar en un sitio indeterminado de la colina. Sabe que su dueño llegará a los prados. Ha perdido las cerraduras traseras, pero el freno lo mantiene sereno, muerto viviente bajo el poder de las nubes. Las hierbas se empequeñecen, crecen los cuernos del casco del guerrero. ¿Nacimos para echarnos caballos a la espalda? Lo contrario solo se explica al conocer el peso de nuestra soberbia. El cuadro lo pintó Hokusai. El nombre del guerrero es Hatakeyama Tada. El corcel parece sonreír al recordar su apodo. Acróbata, seguidor de mariposas.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana con 8 minutos, en este momento vamos a hablar del reglamento de movilidad. Los topes en calles y avenidas y la imposición de límites de velocidad generan más contaminantes. Ante ello, y en vísperas de las nuevas disposiciones ambientales que entrarán en vigor el próximo mes de julio, expertos de la UNAM piden reevaluar y, y bueno re replantear el nuevo reglamento de tránsito. La información la tiene Antonio Quijano.
24: Algunas restricciones del nuevo Reglamento de Tránsito para la Ciudad de México, como imponer límites de velocidad, generan mayores emisiones de contaminantes establecieron especialistas de la UNAM. Habla Ricardo Torres Jardón, integrante del Departamento de Físico-Química Atmosférica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
22: La mayor parte de los motores de, de combustión interna están diseñados para tener una velocidad óptima y un trabajo óptimo, que por lo regular va eh, arriba, un poquito arriba de los 50 kilómetros, puede ser entre 60 y 80. Al restringir la velocidad a 50 kilómetros hay una pequeña ineficiencia por así decirlo, o sea, no es tan eficiente el motor genera un tanto más de contaminantes otra de las cuestiones que, que hemos observado del reglamento es que cuando teníamos vías que tenían una circulación relativamente constante la famosa vuelta a la derecha de pronto ahora la suprimen y lo que están ocasionando es que eh, los vehículos estén detenidos más tiempo de lo que estaban antes no hay mucho que pensar aquí no simplemente menor velocidad mayor emisión de contaminantes estamos eh, quizás pagando una cosa por otra no es lo que consideramos que se debía haber tomado en cuenta cuando se diseñó
24: el nuevo reglamento otro aspecto que, según los especialistas, genera mayor polución y contraviene la movilidad son los topes. Es el doctor Héctor Riveros, del Instituto de Física.
15: Me tomé la molestia de medir topes y reductores de velocidad y me encontré que ambos bajan a 10 km por hora. O sea, se pierde el 95% de la que tiene el vehículo al pasar un tope. Eso equivale a 20 mililitros por tope pasado, y con los 5 millones eso nos da 2 millones de litros diarios desperdiciados en tope.
24: Para Enrique Soto, maestro en urbanismo y profesor de la Facultad de Arquitectura, habrá que evaluar las bondades del nuevo reglamento de cara a las disposiciones ambientales que habrán de entrar en vigor en julio próximo.
22: Sin embargo, también en la práctica habrá que ver en qué medida reduce... Por ejemplo, la movilidad por parte de transporte de carga a ciertas horas y que realicen también maniobras, desde luego. Habrá que ver cuál es en la balanza final, cuál es el efecto, digamos, que se tiene. Por un lado, ese aumento de emisiones de acuerdo al reglamento de tránsito, pero por otro lado, cuando reduce la movilidad de otro tipo, digamos, de agentes contaminantes,
24: ¿no? Y es que el objetivo principal del reglamento de tránsito solo se centra en la reducción de las muertes causadas por accidentes viales. Nuestro país se ubica en el séptimo lugar a nivel internacional en percances de este tipo. Se calcula que 27.000 mexicanos pierden la vida cada año en accidentes de tránsito, que constituyen la primera causa de muerte entre la población de 5 a 29 años. En la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, tres personas mueren diariamente por accidentes viales, en su mayoría causados por el exceso de velocidad. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla La Mesa del Día
1: el arribo a la poesía puede ser sorpresivo, uno puede abrir un libro, escuchar una canción, ver un árbol o escuchar el canto de un pájaro y sentir algo muy diferente a lo que sienten los demás
2: De esta intensa sensibilidad aparece el deseo de que aquel nuevo descubrimiento, aquella nueva experiencia no se esfume y así surge el proceso de escribirlo para perpetuar eso que no todos pueden percibir
1: las influencias de Gustavo Adolfo Becker, Juan Ramón Jiménez, Salvador Díaz Mirón, Rubén Darío, Ramón López Velarde, Fernando Pesó y Octavio Paz... ...fueron detonantes de trabajo de Francisco Hernández, cuya obra se compone de más de 20 de libros de poesía.
2: Para hablar sobre su labor en la literatura y sobre su más reciente libro Dios o Caballo... ...esta mañana nos acompaña en la línea y es verdaderamente un privilegio... ...Francisco Hernández, poeta, acreedor del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 82 premio iberoamericano de poesía Ramón López Velarde 2008, premio Mazatlán de literatura 2010, premio nacional de ciencias y artes en el campo de lingüística y literatura 2012, entre otros muchos galardones, pero yo creo que el más importante de todos los galardones y que lo lleva como una suerte de estigma en la frente es el de poeta. Francisco Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, qué tal, cómo estás? Estamos muy bien, cómo estás tú? Bien, también. Qué bueno. Oye, a ver Paco, cuéntanos, ¿cómo, sí. ¿cómo ve el mundo un poeta? ¿O cómo ve el mundo ese poeta que llevas dentro?
25: Pues yo creo que con el ente de aumento que usamos todos, eh, lo que sucede es que tenemos la posibilidad de, de describirlo o de escribirlo y provocar quizá en los demás... Este, una visión más profunda o un estremecimiento diferente, ¿no? Pero a fin de cuentas vemos vemos lo mismo, quizá con un poquito más de, de hondura ¿no?
3: Vemos lo mismo. ¿Qué pasa cuando ves, qué viste cuando viste un caballo para ser este odioso caballo?
25: Bueno, era este como el animal inconseguible, el que no podía tener en el patio de mi casa y que solamente veía pasar porque en aquel entonces en mi pueblo la leche se entregaba a caballo entonces yo me salía a, a, al corredor de la casa para para verlos pasar no hasta que uno de, de los lecheros pidió permiso para darme una vuelta y, este, y supe lo que era por primera vez montarme en un caballo ¿no?
1: son, son muchos los escritores jóvenes de San Andrés, Andrés Tuxtla, precisamente eh, que, que se arrojan a la poesía eh, partiendo de, de tu ejemplo, de todos tus libros de tus años de, de experiencia y, y bueno me gustaría preguntarte cómo se mezclan estas voces, las voces de San Andrés Tuxtla con las voces de la Ciudad de México y cómo, cómo es que pueden convivir en nuevos libros cómo es que, que pueden convivir en, en diferentes espacios poéticos
25: pues la verdad es que no sé eh, si sean si sean muchos los los actuales es, escritores, luego conocí un muchacho en, en la fundación para las letras y las artes que era de, de allá y que, que ya vivía aquí con esa beca y escribía ¿no?
1: José Miguel Barajas quizá
25: sí, exactamente sí, sí, sí. pero estando allá eh, me di cuenta de que no hay eh, muchas posibilidades, salvo algún viejo poeta que, de mi edad que por allá vive todavía y, y publica en el diario que aparece los eh, los domingos y que sigue escribiendo su soneto dominical. Salvo eso, no hay, no hay mucha eh, efervescencia en cuanto a la escritura, ¿no? quizá también porque no hay una una librería, ¿no?, que los ponga en contacto con, con otros poetas, ¿no?, con otros escritores.
2: Sí, puede puede ser me, me quedé pensando, Paco, te con, nos conocemos hace no sé, 30 años, creo. Cuando menos. Cuando menos. Sí. Y a pesar de que siempre has vivido aquí en la Ciudad de México, a ti te sigue habitando San Andrés Tuxtla y, y y ese y esos pasos de los caballos lecheros por la mañana y esos atardeceres y el humo del tabaco que los viejos se ponen a, a fumar a, a, a la, al atardecer ¿Cómo, ¿cómo hace uno para convivir con estas dos realidades y realidades, o sea la vida cotidiana de esta ciudad y, y toda esta suerte de ensoñación por por el, el territorio si no perdido, por lo menos lejano
25: bueno mira en, en un libro que se llama Mar de Fondo, eh, escribí lo que resultó ser como una especie de antídoto para la nostalgia. Escribí una reconstrucción de lo que era mi, mi infancia, aunque después aparecen ¿no? aparece y vuelve... Eh, a sentirse esa esa nostalgia como en este libro de, de odioso caballo el último texto que se llama mucho calor es justamente ese ese resumen no hay hay mucho calor eh, hay un caballo que se oye pasar eh, sobre la calle empedrada veo a, a mi madre con sus 100 años a cuestas Platico con ellas, se burlan de mí, los cuadros, de las fotografías de las paredes, en fin, ahí hay un hay un regreso ¿no? a la a la, a la infancia y la voz de mi padre sale de un de un ropero por ahí para para burlarse de mí, no, en fin, todo todo vuelve a ser cada vez que que voy es inevitable que, que me encuentre con con esos vericuetos. Me acuerdo que las primeras veces que iba con, con mi hijo mayor, él no notó cómo mi forma de hablar cambiaba inmediatamente y me decía, papá, ¿por qué ahora tú hablas como ellos? Uh
7: -huh.
25: Había algo automático en que dejaba yo el tono de acá, de, de la Ciudad de México, para hablar como los pueblerinos de, de San Andrés, ¿no?
3: ¿Y escribes cosas distintas cuando las escribes allá que cuando escribes en México? ¿O dónde escribes? ¿Dónde, dónde está tu alma cuando escribes?
25: Pues yo creo que aquí, ¿no? En el, en el lugar donde donde vivo hace más de 40 años, aquí, es donde, donde realmente estoy y donde me gusta estar además. Cuando yo digo me voy a San Andrés quince días o resulta que estoy tres días o cuatro que ya no que ya no aguanto mucho este el calor o la falta de librerías o los amigos o los cafés en fin este prefiero estar acá ¿no?
2: será que la nostalgia ya no es lo que era Paco
25: <risa> eso padre ya ya ni la nostalgia es lo que era ya no es como la pintan
2: no no, no. Sigues, es cierto sigues haciendo algo que, que yo desde que te conozco haces y que me encanta que es esta suerte de deconstrucción de las palabras para dotarlas de significados distintos o dios o caballo es o dios o caballo sí. ah, eh, pero lo haces mucho, esto te he visto hacerlo, incluso perdón tengo que recuerdo un extrañísimo viaje que hicimos a un lugar llamado Otumba y sí. que te pusiste a jugar con la palabra Uh, jugar con las palabras es parte del oficio del, del poeta uh, ¿qué, qué, tanto so, ¿qué tanto son este rompecabezas que puede armarse y desarmarse a su antojo? ¿qué tanto están constreñidas o no?
25: pues sí las palabras están ahí para que juguemos con ellas y que al mismo tiempo para que al mismo tiempo ellas jueguen con nosotros este por ejemplo es Amortajados, fue muy fácil dividirla y decir amor, taja, dos, ¿no? Me, me sorprendió tanto que hasta me la mandé tatuar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. sí.
2: Yo recuerdo, recuerdo esta, el amortajados, pero acabaste tatuándotela en la piel.
25: Sí, sí, en, en un hombro. Dije, no, esto sí, se queda como como un, un este un símbolo de lo sí. que se puede hacer con, con las palabras o de lo que yo puedo hacer con las palabras
1: ¿no? Francisco, perdón me, no, no, nos morimos de curiosidad Aquí ¿tienes más tatuajes con otros juegos de palabras con otros poemas que marquen tu piel?
25: bueno, en el otro hombro tengo nada más mi ¿cómo se llama lo que se les pone a los a los productos así? este
3: ¿código de barras?
25: juego de barras, algo sí, así.
2: Código, de código, barras. De
25: barras. código de barras perdón, tengo mi código de barras donde va este las fechas de, de nacimiento y en el antebrazo, en la parte interior del antebrazo izquierdo tengo un, una línea de un poeta colombiano que se llama Jaime Jaramillo Escobar que es otro juego, dice poesía lo cura
2: ese... o sea la poesía
25: es una locura que te cura ¿no?
2: Sin, sin,
16: lugar, de cuentas. sin lugar a dudas, Entonces esas, son,
25: esas son las tres. Pero me estaba tratando de acordar de que un día a mi hijo más chico que se llama Omar le dije: Ya te diste cuenta de todas las palabras que hay en tu nombre? Y me dijo: A ver, ¿cuáles son? Él tenía nueve años. Y le digo: Está ramo, amor, mora, roma y dice, ah, de veras, se podría escribir algo una línea, y escribió Omar Ramo de Mora del Mar de Roma.
2: Qué bonito. Ahí está
25: un verso con todas las palabras que había en su nombre, ¿no? Para fortuna de él no volvió a escribir nada, ¿no? <risa> <risa> Y se dedicó a ser este, eh, patólogo.
2: ¿Es, es, ¿Es duro el oficio de poeta, Paco? ¿Cómo? ¿Es duro el oficio,
17: quiero decirse?
25: Ah, sí. Sí, sí, sí. El, el rechazo siempre es algo difícil de, de aceptar. Y el primero que, que se rechace es uno, ¿no? El primero, si no es así, si no se exige uno, ¿quién lo va a exigir, no? Entonces, es difícil encontrar verdaderamente algo que reúna esa esa, esa belleza, eso eso que es imposible hecho posible, como decía García Lorca, ¿no? mm. Muy, muy duro encontrarlo y hay que tirar muchos papeles a la basura, ¿no?
2: Sí, tú, tú eres como José Emilio que, que se la pasaba escribiendo con la goma de borrar.
25: <risa> sí, también, también, este, tachando mucho, destruyendo mucho, este, a este nuevo libro le quité toda una sección es, escrita en en París, uno podría pensar que un mes en París es el lugar ideal para ponerte a escribir, ¿no? Pues lo que
2: escribí no me gustó, ¿no? De plano. Y se lo quité. A, a lo mejor nuestras influencias de César Vallejo, ¿no? Te llevan a, a eso. Sí. <risa> y,
25: y sí, en cambio aparecieron los peruanos en la sección que se llama Patterson.
2: Claro. Sí.
1: Sí, estamos. Eh, ya, ya decía Oscar Wilde, ¿no? Que pasaba todo el día eh, mirando una página, ponía una coma y al final del día lo único que hacía era borrar esa coma. Y, eh, hay, hay muchas cosas que discutir sobre Odioso Caballo y sobre las lecturas también que, que se generan alrededor de este de este libro bellísimo, Francisco. Me gustaría preguntarte, además de, de este libro que, que acabas de escribir, ¿qué leías mientras escribías? ¿A, a, qué, a qué otros autores vivos o muertos recurrías? Todos pues están vivos, estaban, en la palabra, hay, pero...
25: Más, más que nada, estaba en el caso de... de estaba Paul ¿no? Claro. Desde sí. luego, pero todo lo que se llama Taller de Morris era eh, la, la visita a, a, al taller de este de ese artista joven, artista plástico que pertenece a la galería de, de mi esposa, de Leticia, ...y al, al descubrir su obra... ...yo empecé a, a escribir... ...la parte que, que... ...que quedó finalmente en el libro... ...este... ...pues se me aparecían... ...de pronto... ...obras de otros artistas como de... ...Jan Hendrix... ...o como... ...en las cartas que están dirigidas... ...una a Vicente Rojo... ...otra a Juan Gelman... Eh, ...a Mar Rotko... Eh, to, ...todo eso que iba viendo... ...leyendo absorbiendo me iban provocando el, el, el deseo de escribir ¿no? eso eso fue lo que, lo que me ayudó mucho también
2: eh, estamos encantados, lo tenemos desde ayer eh, odioso caballo <coughs> que además tiene una pequeña un suaje, el cual abres y dice, sí. y dice o dios o caballo sí. ah, los caballos son una suerte de, de dioses o por lo menos una, una, un complemento para los dioses ¿no? Eh, los caballos en la literatura han, han, han estado siempre presentes en la literatura y en la civilización Se, la civilización sería imposible sin ellos y, y, y simultáneamente es, es este animal que, que simboliza uh, la libertad ¿por qué odioso caballo, Paco?
25: porque a fin de cuentas era la imposibilidad de domar a una idea de Dios, y de un Dios impuesto desde niño por por, por la familia, no específicamente por, por mi madre. no Yo, yo sí lo veo como que tienes que creer en algo, ¿no? y de que saber que hay un Dios que es todopoderoso, que que te va a ayudar siempre. no Entonces, desde ahí, rebelarse contra contra ese, contra ese Dios imposible, pero también la imposibilidad de tener un caballo, es decir, pedirle a mi padre que comprara un caballo para que viviera ahí en el patio ¿no? y acabar odiándolo y, y, y a fin de cuentas contentándome porque no había televisión con los caballitos de las historietas, es decir, el caballo de Red Rider, el caballo del jinete eh, del llanero solitario o el de Jean Outry, en fin y esos eran los caballos que quería y al mismo tiempo odiaba y empecé a inventarlos y todas las semanas en la escuela experimental Freinet del maestro Patricio Redondo no, bueno. sí, este, ahí la única tarea que había que hacer era escribir los lunes algo ...y pues yo generalmente, como no me pasaba nada... ...generalmente inventaba que tenía un rancho... ...donde había caballos de nombres maravillosos... ...y de propiedades físicas, y, y eran bellísimos... Y, y, ...y era lo que lo que yo inventaba y, y, y les transmitía... ...ya desde entonces con una con un poco de imaginación a los profesores que me seguían la corriente afortunadamente. Nunca me dijeron, eres un mentiroso, tú no tienes ningún rancho. No, al contrario, me daban el avión y me decían, ¿y cómo se llama el nuevo caballo eh, calcetero, cerrero o un lucero en la frente que acaban de comprar? Y ahí tenía que inventar rápidamente un nombre, ¿no? Así, así era también desde, desde la primaria, ¿no?
2: ¿y siguen habitando esos caballos tu, tu vida? ¿tienes alguno en la habitación?
25: sí <risa> claro hay, hay, hay varios varios caballos que hemos que hemos este, ido comprando ¿no? Y, y aquí estoy viendo uno este que es una imitación de uno hecho en seguramente en, en Sumeria o algo así sí. y, y, y por allá veo a uno de el hermano del pintor Ricardo Martínez, creo que se llamaba Oliverio Martínez, hizo un, unos eh, caballos en bronce muy padres y mi esposa en su galería pues compró dos y aquí están. Oliverio Martínez era el escultor que hizo la parte de arriba del monumento a la revolución ah. y era el hermano mayor de Ricardo Martínez y de Jorge. Martínez de Hoyos, el actor. Claro. Entonces aquí también hay dos de esos caballos valiosos de este de su escultor, caballos de bronce, ¿no?
2: Chucho, en fin. Chucho Reyes también hacía caballos, Juan Soriano
25: también, exactamente. ¿No? Los sí, sí, hay, hay todo un libro de el caballo en el arte mexicano. Sí. Porque me empecé a, a conseguir libros también, ¿no? Y, y por ahí andan. Sí, sí. Muy padre sí este este libro de los caballos tuvo mucho material, le tuve que quitar mucho, porque este también me dio por encontrar textos de otros poetas de otros escritores sobre caballos y encontré muchísimo no pero pues lo lo tuve que quitar también igual un día lo lo publicó como una antología de textos sobre caballos no
3: debería
2: deberíamos. Ah, bueno, de verdad, no sabes, para nosotros es un inmenso placer. ¿Se va a presentar pronto, Dios o caballo? ¿Vas a hacer alguna presentación pública?
25: Se presenta el sábado, ¿Eh? el sábado en la Rosario Castellanos, Ajá. sí, ahí dentro de la Feria del Libro Independiente, Perfecto. ahí como es de Almadía, Ajá. Que es Editorial Independiente, se presenta el sábado ahí a, a las 8 de la noche.
2: ¿Estarás sí, acompañado sí. por alguien?
25: Vicente Quirarte y por Eduardo Lizalde.
2: Bueno, pues, estará, estarás bien acompañado. Muy bien acompañado. <risa> un, <van, risa> un vampiro y un tigre, no está nada,
25: mal. Nada, nada menos. Exacto.
1: Pero además a, habrá un homenaje muy especial por parte de todos los lectores de, de Francisco Hernández y eso también va a ser muy emocionante, escuchar a todos los que los que se suman a tu voz, Francisco. Eso pues, sí No sé cómo va a ser. Acabamos de
2: estropear la sorpresa. No, no, pero, no. <risa> Francisco Hernández, eh, te queremos, te agradecemos eh, tu, tu poesía y todos los que hacemos Primer Movimiento, con enorme gusto te mandamos desde aquí un caballo para ti solo.
25: Bueno, pues muchas gracias Benito, qué gusto volverte hoy y muchos saludos para tus eh, compañeros de trabajo. Muchas
2: claro, pues sí, gracias. Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias, fue un inmenso placer.
25: Igualmente.
2: Un abrazo. Igual.
1: Caballos bye. para todos.
2: No, no nos vamos porque eh, tenemos después de que él mencionó este texto lo queremos leer y yo propongo y voy a sorprender a mis compañeras. En a este ver, sorpréndenos, Benita. Quiero sorprenderlas pidiendo que lo leamos entre los tres. Quiero decir a tres, no a tres voces, sino que nos lo dividamos. ¿Están de acuerdo? Órale, sí. Entonces, va. Se llama Mucho Calor, de Francisco Hernández, este es el, el poema que, con el que termina odioso Caballo editado por Almadía. Oprimo el botón del ventilador, para después sentarme en el sofá. Mi madre se acomoda en su sillón. Ella acaba de cumplir cien años. En este lugar espera a la muerte. Lee vidas de santos arreglándose a los recorridos del sudor y al eco de los cascos de los caballos contra las piedras. Las fotografías de las paredes me interrogan... Pero primero me sacuden. Nos explican mi presencia sin cristal y sin marco.
1: A pesar de su edad, mi madre aún tiene fuerzas para inventar y maldecir. Distingue mi silueta, deja el libro junto a sus dientes postizos y me habla a través del oleaje de la temperatura. Pequeña venganza. La escucho, mas no le contesto. Sus lágrimas, color agua de guanábana, resbalan por su rostro, tan blancuzco y reseco como el mío.
3: Ahora sonrisas las que cuelgan de clavos en los muros. Hablo, grito, saco la lengua para decir ¡ah! Pero simula estar sorda. Un tocadiscos pone a flotar un vals. Un coro de salamanquesas acompaña lo austriaco del sonido. La voz de mi padre sale de lo asfixiante del ropero y pronuncia el nombre desastre que me puso.
0: Todos rugen, el puma
2: ronronea.
1: ¿Qué escuchamos, Benito?
2: Escuchamos y fue dedicada para el gran maestro Francisco Hernández, San Agustín Tonalá, con Tilingo Lingo.
1: ¿Qué tal eso? Es una padrísimo. belleza. Padrísimo. Y la conversación con, con Francisco Hernández eh, me pareció una conversación única que pueden también... Revisitar en el podcast. Esclarecedora,
3: ¿no? ¿no? Porque sí, generalmente eh, verle, es
1: difícil verle los engranes
3: a los poetas.
2: Muy ¿Eh? difícil. Son, son esquivos. Ajá. Entonces, <risa> no sé, de ahora
3: fue muy generoso al explicar Hoy. cómo funciona, cómo trabaja, qué hace y por qué,
1: de dónde sale.
2: Es, un, es, un, es un personaje entrañable, maravilloso y es un poeta de verdad.
1: Y abre la invitación a que todos vayamos a la Feria de Libro Independiente que está en la librería Rosario Castellanos, en la Condesa, de esta librería del Fondo de Cultura Económica. Visiten todas las editoriales independientes que están por allá, las independientes no tan independientes. Eh, hay presentaciones de libros todos los días y les prometemos que no quedarán decepcionados. Por lo pronto, nosotros en este momento vamos a platicar con el doctor Jorge Enrique Linares. Él es director del Programa Universitario de Bioética y como lo hacemos todos los miércoles, vamos a platicar. querido Jorge cómo Buenos días.
19: Hola Luisa, ¿cómo están Benito? Hola Inés, ¿cómo les va? Muy
2: bien, estamos muy contentos.
19: Qué bueno. De
2: estar contigo y, y de hablar de lo que vamos a hablar.
19: Sí, Porque te, que... te acuerdas
2: que fue una suerte de reto. Exacto. <ríe> que hablábamos de salud en México. Y visto desde la bioética y la unificación de estos sistemas públicos para... Y que
3: además ya, ya empezaron a salir ¿Qué? los problemas de quiénes están afiliados a uno, quién a otro. Sí. ninguno A ninguno le sirve del todo ninguno. Entonces, bueno, ¿qué pasa?
19: Pues eh, se ha eh, anunciado, la, la, la Secretaría de Salud ha anunciado que van a iniciar a intercambiar, va a iniciar el intercambio, digamos, de, de, de operaciones, fundamentalmente acerca de, de 700 servicios entre el IMSS y el ISTE lo cual uh -huh. o sea, no implica que los usuarios podamos eh, por nuestra cuenta propia ir a otro a otro este servicio al que estamos afiliados, uh -huh. sino que entre los eh, sistemas se intercambiarán eh, pacientes dependiendo de las capacidades y de las habilidades que tiene cada sistema y cada hospital para operaciones las más demandadas las 100 operaciones más demandadas y servicios según eh, el estudio que se ha hecho. Esto es un primer inicio para fusionar o unificar los sistemas públicos de salud porque en efecto esta dispersión eh, o fragmentación pues ha creado un desorden Tremendo, también se sabe que en el Seguro Popular pues, se han afiliado eh, muchas personas, millones de personas que están afiliadas al imss Valiste y se han duplicado los servicios. Además, recuerden, se anunció que se incorporaban todos los estudiantes de educación superior uh -huh. de las eh, universidades públicas al IMSS. Yo espero que hayan hecho bien los cálculos de qué significa incorporar tantos eh, estudiantes que si bien los jóvenes demandan eh, normalmente menos servicios de salud, sobre todo de, de cirugías o tratamientos intensivos, pues es un buen número que, que en efecto estaba desprotegido. Eh, pues sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos en el país, son problemas de, de desigualdad uh -huh. y de eh, pues desarrollo inequitativo, eh, porque los servicios públicos de salud no han alcanzado realmente la cobertura que deberían, siguen estratificados y fragmentados por el tipo de, de contratación o de ingreso que tienen las personas y pues ya hace mucho tiempo que se han planteado dife planteado diferentes propuestas para reestructurarlo y hacerlo realmente un sistema universal para que todo el mundo pueda tener acceso financiando estos sistemas por vía, vía de los impuestos, fundamentalmente el IVA o de impuestos especiales y no tanto por el ingreso de las personas porque si uno es trabajador del Estado, digamos por ejemplo todos en la UNAM pues está afiliada al Iste y eso es en realidad tener una condena porque eh, los servicios se han saturado porque no siempre están disponibles porque ha habido muchos problemas y la gente que está en el sector digamos privado eh, debe ser afiliada al IMSS pero también con sus, eh, con sus reservas y entonces el, el, el se ha, se ha planteado desde hace mucho tiempo que es mejor utilizar todos los recursos que existen, igual de los hospitales que tenía la Secretaría de Salud del de, de Seguro Popular, los hospitales y servicios de los estados de la República y unificarlos eh, no evitar la duplicidad o el desperdicio de recursos y ahora lo que aparece es que eh, resulta que los costos son muy diversos todo por las, eh... las pensiones y los costos de servicios ...porque cada institución insiste... ...seguro popular y demás servicios públicos... ...que hay en el país... ...tienen sus propios tabuladores... ...y eso parece un poco extraño... ¿no? ...entonces si se logra unificar esto... ...parece un problema administrativo... ...económico... ...que no, no es fácil de, de resolver... ...pero tampoco imposible... ...podríamos avanzar a un sistema... ...público unificado, universal... ...que, que sí... Eh, se, se, ...se sabe con experiencia de otros países... Puede ser una diferencia muy importante empezar a reducir desigualdad en el país por eh, por acercar, digamos, los servicios de salud sobre todo primarios a la población en general sin distingos de cuál es su ingreso, ni en dónde trabaja, ni para quién trabaja.
3: Sí, ayer platicábamos eh, con el doctor Soya de del programa universitario para el estudio de la interculturalidad uh -huh. y él hablaba de salud y población indígena y decía es que no es posible que sigan que, se, que eh, enfermedades que en teoría ya estaban erradicadas que ya no le daban a nadie, le den a nuestra población indígena porque no hay servicios de salud, digo, entre otras muchas cosas no además de asuntos de nutrición y, de, y demás es porque no hay servicios de salud que curen cosas que ya no de las que la gente ya no se tendría que enfermar
13: Exacto. Teoría,
19: ¿no? Sí, el, 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 el gran problema es que, bueno, los índices, eh, se ven los, en los informes de desarrollo de, de la ONU, eh, el problema es que los índices de salud no mejoran en México. Entonces, esa es una razón muy clara, eh, pues digamos objetiva, de que el sistema de salud pues, no está funcionando adecuadamente. Y desde luego eh, reproduce las desigualdades del país, este está concentrado en los servicios en las, en las ciudades y las grandes ciudades eh, los recursos que se destinaron al seguro popular en los estados de la república pues se han perdido misteriosamente muchos de ellos
7: Ese es otro tema, no
19: sí. se lograron construir las instalaciones los hospitales no se contrataron más médicos entonces un enorme problema político administrativo que está afectando la salud pública
3: sí, digamos todos los todas las taras del país, no la corrupción, eh, la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, porque también si si están matando médicos en, en Veracruz o, en, o, sea, o o se les está se les está secuestrando o, o si realmente empiezan a, a, a tener problemas por, por la misma profesión, pues con con menos razón tienes acceso a salud, o sea todo lo que lo que Aso, eh, a sola, a suela, todo lo que eh, tiene en vilo a este país. Ajá. Para no hacerme bolas, todo lo que tiene en vilo a este país pasa también por la salud.
19: Exactamente, y es es uno de los grandes pendientes del país, lo hemos dicho muchas veces aquí en los comentarios en primer movimiento.
3: Ajá.
19: Mientras no podamos tener un sistema eficiente, adecuado, funcional que racionalmente utilice los recursos, pues no vamos a avanzar en muchas otras y hemos perdido muchos años uh -huh. eh, desperdiciando los recursos eh, por todos estos problemas de orden administrativo político, incluso sindical y que han afectado a la salud de todos de todos los, los mexicanos eh, cuando tenemos todavía pues, los recursos y desde luego la base fiscal que podría seguir financiando digamos eh, un, un sistema de calidad eh, básico para todos los, los ciudadanos sin importar de eh, Incluso cuánto aportan directamente o en dónde trabajan y para quién trabajan. Eso, eso no, no tiene sentido ese sistema fragmentado.
2: Uh -huh. Pues no, no, no tiene sentido el sistema fragmentado como no tiene sentido un montón de cosas que suceden <risa> en, en, en nuestro país. Pero y, y sin embargo, eh, eh, no sé cómo, con hilitos, con el chiclito con todo lo que podamos y como podemos... Uh, somos más grandes incluso que nuestras debilidades estamos allí eh, esperando esta enorme oportunidad de que las cosas por fin cambien del todo ¿tú, tú piensas que haya esa posibilidad? ¿Que, ¿que la luz al final del túnel no sea ese El
20: ferrocarril que viene hacia nosotros?
2: A nosotros?
19: <risa> pues se ve una lucecita digamos, es una, les digo esta, esta medida es un primer paso en la dirección correcta yo creo eh, pero desde luego pues falta, falta un plan eh, más estructurado y todo, un, toda una reestructuración que, que se podría lograr. Es una de las reformas que quedó pendientes eh, en, los, pues, en los últimos años, ¿no? Eh, ya ven que se han hablado de reformas estructurales de todo tipo, esto sí es una reforma estructural de un sistema público que organiza el Estado, ¿no? Eh, y no se ha podido lograr por X o Y razones, pero bueno, este primer, este primer paso de, de intercambiar los servicios y romper ese ese digamos ese cerco que había entre dos sistemas totalmente incomunicados el IMSS y el ISTE ¿No? con sus propios problemas y sus propios este incluso les digo tabuladores esto parece increíble eh, pues empieza en una dirección correcta a solucionar espero que eh, los problemas de la gestión eh, quedan muchas otras cosas pendientes la compra de los medicamentos la distribución la contratación de nuevos médicos etcétera eh, y porque finalmente eh, las experiencias de otros países que tienen sistemas públicos unificados Pues eh, nos enseñan que esa es la vía más adecuada Tampoco es una solución mágica obviamente Pero pero cumple con los objetivos de garantizar un derecho básico Que está en la constitución, nada no, más en la mesa ahora que está hablando de constituciones
7: uh
19: -huh. El derecho de atención a la salud para todos los mexicanos Y eso el Estado mexicano no ha podido, no ha querido, ha sido incapaz de, de cumplirlo eh, ...digamos con la mínima calidad... ...esto es uno de los grandes problemas nacionales... ...tenemos que insistir en eso... ...y la universidad sin duda puede contribuir... ...con muchas ideas... y eh, ...investigaciones y datos muy concretos... ...de qué es lo que está pasando... ...actualmente como lo que señalaban ustedes... Eh, el, el, ...el recrudecimiento de enfermedades... ...digamos que deberían haber estado erradicadas... ...o de mm. padecimientos ah. que claramente se asocian... a la ...a la pobreza, a la marginación y que pues, el país no avanza en términos globales en, en
2: mejorarlo. ¿no? Sin duda es una deuda que habrá que pagar tarde o temprano, y esperemos que sea más temprano que tarde. Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética, te mandamos un muy fuerte abrazo.
19: Igualmente, un saludo para todos. Muchísimas Nos gracias. Nos vemos la próxima semana. Vale, gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: en la Universidad del Claustro de Sor Juana pasan las cosas más eh, exóticas. exóticas y deliciosas que pueden ocurrir en distintas universidades.
3: Bueno, levantas una baldosa y aparece Sor Juana, por ejemplo. ¿Por, no? eh, está,
2: está, ahí. Por
1: ejemplo. está ahí. Está ahí.
2: Yo, yo estuve ahí parado y de repente me di cuenta y me moví rápidamente hacia un lado.
1: Respetuosa y velozmente. Sí. sí. Eh, Pasan muchas cosas en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la pasarela gastronómica está llegando a su décimo aniversario y para conversar de lo que esto significa y de qué nos va a tocar experimentar por allá, se encuentra en la línea eurídice Rodríguez, profesora de la licenciatura en producción de espectáculos de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Muy buenos días, Eurídice, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Preguntándonos cómo es esta pasarela sí, gastronómica. yo tengo mis
2: dudas, la gente pasa y uno va abalanzándose sobre los ¿Cómo? platillos. ¿Cómo
7: ¿Cómo la no, no,
26: realmente. Cuéntanos. Eh, bueno, pues eh, justo como decían es el, el décimo aniversario este año eh, con una producción eh, mucho más contundente, ¿no? Eh, Eso quiere decir
2: que va a haber más comida,
26: más comida, Eso. mejor comida. Claro que sí. Hay este <risa> propuestas gastronómicas de diferentes partes del mundo, desde comida coreana, comida japonesa, francesa, italiana, para que todos los que asistan a este evento pues puedan puedan este, degustar y desde luego eh, 29 diseños hechos por alumnos del colegio de gastronomía en el que generan un proceso a los alimentos para convertirlo en un vestuario este son 20 metros de pasarela es una pasarela muy muy grande Ajá. este acompañado obviamente de efectos especiales iluminación y un audio espectacular
2: a ver si entendí
26: nos vestimos nos con, vestimos los con comida bueno ustedes no no bueno pues <ríe> los los este los modelos eh, Generan los alumnos un diseño, seleccionan una modelo y hacen un vestuario okay. para, este, para que lo muestre durante el desfile.
1: Esto, este, estos vestuarios podemos ya ver, verlos en algún espacio, tienen alguna imagen en redes sociales o nos esperamos ya a la pasarela.
26: En realidad es sorpresa para la pasarela Ay, gastronómica, okay, ya que okay. es un concurso, se selecciona a los tres mejores lugares y se llevan un, un premio, este, bueno hay paquetes de premios. Entonces se ve hasta ese día, en realidad es sorpresa, pero en Facebook, este, como pasarela gastronómica, hay algunos ahí avances.
1: No, nos preguntan en nuestros compañeros si después de la pasarela uno podría comerse los atuendos o, eh, o eso no es parte de la celebración.
26: No es parte de la celebración. Si Porque quedarían desnudos
2: los, 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 los... Claro. Es, lo pensé, ¿eh?
26: Sí, sí, sí.
2: Oye, pero a ver, Ayori dice, ¿cuándo sucede sucede todo esto? Es
26: el viernes, el, viernes. el 20 de mayo, sí. a las 6 de la tarde, se abren puertas cuatro y media o sea. para que eh, puedan comer, darse una vuelta por la universidad y luego eh, disfrutar de, del evento.
2: Suena, ¿y tiene algún costo?
26: Tiene un costo de eh, retribución de 60 pesos. ¿60 pesos? 60 pesos. ok. Y es importante mencionar que el eh, show de Medio Tiempo, El Intermedio, está a cargo de Charlie Roth, con eh, música New Folk, uh -huh. acaba de estar en Vive Latino, entonces pues va a estar ahí acompañándonos también.
1: ¿Será, será una experiencia auditiva, visual, gastronómica, eh, de, de, to, de es bastante sensorial lo que está ocurriendo en la Universidad de Claustro de Sor Juana?
26: Claro que sí, es justo justo lo que buscamos y no se van a arrepentir, los esperamos, los esperamos por acá. Allá viernes nos vemos. a
2: partir de las 6 de la tarde en el claustro de Sor Juana, que está en... Y se
26: 92, entra ah. Isabel
1: la Católica y 5 de febrero. Bueno. Yo llego 4.30 para comer y, no, y nos vemos en la pasarela gastronómica. Aquí los esperamos, Yo puedo llegar a las 3. Sin duda, te recibimos también. <risa>
2: vale, Eurice Rodríguez, profesora de la Licenciatura en Producción de Espectáculos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, te mandamos un enorme abrazo y mucho éxito.
26: Igualmente por allá, muchas gracias.
1: Nos vamos ahora a una nota sobre los autos eléctricos. A ver, se dice que los autos eléctricos son una buena opción para bajar los niveles de contaminantes que están afectando a las grandes ciudades, pero ¿qué tan ciertos son estos beneficios? Bueno, hay, hay muchas preguntas, ahí ya me iba yo a aventar un par, pero mejor escuchemos lo que nuestra compañera Deyanira Morán ha preparado para nosotros.
12: Hoy los autos eléctricos son vistos como una opción para reducir los índices de polución atmosférica. Sin embargo, ¿qué tan viables son? ¿Qué tan cierto es que contaminan menos? El doctor Aaron Hasilevich, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, señaló que hay estudios que revelan las ventajas de los autos eléctricos. Uno muy importante fue el de la Union of Concerned Scientists de Estados Unidos, que recientemente demostró que estas unidades sí son una opción para reducir las emisiones de efecto invernadero hasta en un 50% ciento respecto a una convencional. Sin embargo, no podemos perder de vista que los eléctricos contaminan más en su fabricación que la de uno de combustión, y es hasta después de un año de uso que se pueden observar sus beneficios al ambiente. Esto si la energía de la cual se alimentan proviene de una planta de gas natural y energías limpias. Hoy,
13: en este año, podemos decir que los automóviles eléctricos, siempre y cuando sean alimentados de una fuente relativamente limpia de electricidad, que como puede ser el gas natural, en efecto, pueden reducir las emisiones de efecto de gas invernadero a nivel mundial. Un vehículo eléctrico emite un 15-20% más de efecto invernadero al fabricarse con respecto a un automóvil convencional, pero si tomamos en cuenta su uso, después de aproximadamente un año empieza a adquirir ventajas.
12: Estas unidades operan ya en nuestro país. Sin embargo, su costo no es accesible para la mayoría, pues oscila entre los 600 y los 800 mil pesos. El doctor Hasilevich estima que aún no estamos preparados para adoptar esta tecnología.
13: Necesitamos eh, tener eh, fuentes limpias de electricidad. Eh, tenemos ciertas ventajas, por ejemplo, eh, aproximadamente 15-20% de nuestra electricidad es eh, generada a través de hidroeléctricas, pero nuestro sistema eh, se sobrecarga. Eh, como está ahorita, se sobrecargaría tras la demanda de tener, si tenemos empezamos a tener muchos vehículos eléctricos, eh, no sé si eh, nuestra red eh, sea capaz de sostener esta nueva demanda de energía. Entonces, considero que tendríamos que hacer muchos esfuerzos en, en México para eh, poder entonces eh, tener vehículos eléctricos en, en masa, en forma masiva para poder eh, ser utilizados y aprovechar estas ventajas.
12: Ah, para Radio UNAM, de Yanira Morán.
0: Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Los caballos de Francisco Hernández se alocaron, sí, ya y, se rebelaron. Pero no, este, en este
2: caso no son odiosos porque traen a nuestra bellísima y querida compañera Frida Saldivar.
1: Hola Frida
23: Hola, muchas gracias, muy buen día a todos los que nos están escuchando Los invitamos a que nos sintonicen aquí en el 96.1 de FM a la una de la tarde Ya que podrán escuchar La Torre de Londres, una serie documental sobre la dramaturgia shakespeariana con la compañía Teatro Carcelario A las 2.20 de la tarde los invitamos a escuchar la serie El Camino del Cangrejo Dónde podrán conocer, como diría Woody Allen, todo lo que siempre quiso saber sobre el cáncer, pero no se atrevió a preguntar. Hola, Mitos, bien. causas, tratamientos, visiones antropológicas y más. Y para los melómanos que gustan de conocer la forma y el contexto en que los compositores realizan sus obras, escuchen Testimonio de Oídas con Ana Lara, compositora y maestra mexicana, el jueves a la una de la mañana. O bien hoy se pueden esvelar y escucharla a la una. En el 860 de AM en punto de las 18 horas podrán escuchar en nuestros radiodramas El caso de las petunias pisoteadas de Tennessee Williams. Y a las once de la noche, en la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo, podrán viajar a tierras donde todos son hijos de Pedro Páramo. Hoy es la tercera parte de la obra de Juan Rulfo. Y los invitamos, finalmente, a que nos escuchen por internet en www.radiounam.unam.mx y síganos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio UNAM.
2: Muchas gracias, Frida Saldivar.
3: Excelente día a todos. Gracias, querida Frida.
2: Mañana es jueves.
3: Mañana es jueves de autoayuda, ¿qué hacemos con...? ¿Por qué, por qué nos llama la violencia? ¿Por qué, ¿Por qué de pronto en abrimos una red social y lo que hay son imágenes violentas? ¿Por qué existe el gore, el snuff, el, todas estas eh, imágenes y manifestaciones de la violencia, ¿qué nos llama de lo obsceno? Hablaremos de ello. Del morbo. Y, del morbo y de ah. qué, qué, qué exactamente es lo que entra en juego.
1: ¿Y qué plataformas están, no, no promoviendo, sino permitiendo que esto suceda por cierto tipo de reglamentaciones, ¿no? Eso también es interesantísimo.
3: Hablaremos de qué pasó con la izquierda en América Latina. Eh, ¿Desapareció o no desapareció? ¿Está por ahí? ¿Ahí anda? <ríe> ¿Ahí anda Macri? Sin embargo, ¿se mueve Sin o embargo, no? Okay. Mueve. Vamos a hablar... De ello, y vamos a hablar como todos los jueves con Alberto Betancourt Y, y su propuesta posibles. de mundos posibles
2: Venga, muy bien Muchísimas gracias querida Juana Inés de Esa, querida Luisa Iglesias Gracias a todos los que hicieron posible este programa y lo hacen todos los días De verdad, es un equipo, es un privilegio trabajar con todos ustedes
1: Muchas gracias querido Benito Taibo
2: Y sobre todo gracias a ustedes que están ahí haciendo comunidad diariamente con nosotros uh, De verdad, para nosotros es... es... Es maravilloso saber que ahí están y que nos escriben y que tienen nombres y apellidos o hasta seudónimos. Se agradece enormemente. Nos vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron...